0: Si eres de una generación que calzaba zapatillas en el Reebok, punto, masticaba chicle bang jugaba con un Spectrum y alquilaba pelis en el videoclub del barrio, te aseguramos que este es tu programa favorito de radio. Remake a los 80, los martes a las 7 de la tarde en Unirradio. Rebobina el pasado.
1: Dígame.
0: ¿Dónde estás? Tienes que venir aquí, tío.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué? Estoy a punto de empezar el programa. No puedo ir.
0: Mira, he montado una fiestecita improvisada aquí en el piso y, colega, Sam Jones está aquí.
1: ¿Una fiesta improvisada? Pero, pero. ¿Has dicho Sam Jones?
0: Sam Jones, el puto Flash Gordon está aquí.
1: Pero cómo puede ser eso. Pero me vuelvo loco. Dile que venga ya corriendo a la Radio, venga, venga, venga. ¿Te acuerdas que el primo de mi
0: colega es amigo de Sam Jones? Pues está mi colega con su primo. ¿Y quién crees que está con ellos? ¡Sam Jones! ¡Sam Jones está aquí, tío! ¡Va peinado con la raya en medio!
1: ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero con la raya en medio? Pero que no, que no, que no, que no. ¡Me lo puedo creer, júramelo!
0: Vente para acá echando leches.
1: No puedo, ¿sabes que no puedo? Hoy ya tengo un Highlander y es casi tan bueno como Sam Jones.
0: Flash Gordon fue la mayor influencia en nuestra educación Nos enseñó lo que era correcto, el bien y el mal Y que la palabra actuar al parecer tiene un significado de lo más amplio Flash Gordon es el símbolo de nuestra amistad Ven a compartirlo conmigo
1: No, sabes que no Mejor ven tú y lo compartes con todos los Remakers Venga, te esperamos Mientras que empiece Remake a los 80 Remakers, hay títulos en los 80 que no pasarán a los anales de la historia por su calidad cinematográfica, ni por la gran aportación que hicieron al porvenir del cine, ni por forjar el inicio de unos actores magistrales que encontraron una larga carrera en el mundo del celuloide. De hecho, para muchos esta película es repudiada, odiada, no olvidada, sino casi inexistente, casi como un padre o un hermano que te empeñas en negar que existe. Pero para desgracia de ellos y para el bien de nuestra fantasía, de nuestro punto de vista, de nuestra imaginación, de nuestro friquismo, de nuestra iniciativa y del motor que nos mueve todos los días, están ahí y algunas hasta han regresado para quedarse. ¿Quién dice que una película es mala? ¿Tú te atreves? ¿Eres tan casto y puro en el cine como para saber más que nadie? ¿Eres ese que solemos decir un enteraillo? ¿Acaso te levantas todos los días sabiendo que te espera un trabajo ideal, ese que siempre has soñado, y que te reporta todos los meses 3.000 euros más extras, y luego... Recién levantado le das los buenos días a tu esposa ideal... ...que te está esperando en la cocina... ...con una bata transparente... ...donde puedes ver sus insinuosos pechos... tersos y fuertes... ...sin silicona, casi ochenteros... ...para darte el café recién hecho y recién preparado para ti... ...ella se acerca con esa melena despampanante, ondulada... ...y que gira en sí misma sin despeinarse... ...como si ni siquiera hubiera estado acostada la noche anterior se aproxima lentamente a tu cara y con un aliento fresco y dulce te dice Buenos días, cariño. Ah, pero se me olvidaba. Tus hijos te están esperando con su uniforme de colegio privado para decirte Buenos días, papá. Eres el mejor padre del mundo. Sus sonrisas mañaneras de brackers te hacen pensar qué suerte tengo, qué afortunado soy que mi mujer... No ha perdido su increíble físico después de parir a estas dos criaturas. Luego te vas a tu increíble trabajo, en tu increíble Porsche, todo terreno familiar. Te están esperando esos dos proyectos de película que son tu increíble eh, talento de producción. que los tocarán y lo harán convertirse en puro oro. Dime. ¿eres uno de esos tíos? ¿eres uno de esos afortunados? ¿Eres uno de esos que acabo de escribir ahora mismo? ¿No? Pues si no lo eres, por favor, nunca digas que una película es mala. Perdonad mi subida de tono anterior. No, no me refiero a la descripción de esa esposa cachonda. Me refiero a la regallina final. Por supuesto, cada uno somos libres de opinar lo que nos dé la gana. Y por supuesto, que mis frases anteriores han sido quizás las más diferentes o surrealistas que he dicho hasta ahora en todo lo que llevamos de temporada. Pero quizás también serán, o eso espero, las que más recordéis de todas las presentaciones realizadas hasta ahora. Pues bien, lo mismo le pasa a nuestra película de hoy. Quizás no es la mejor del mundo, pero por su carácter, personalidad adaptación estrambótica del cómic, originalidad, vestuario, personajes, etcétera, se convierte en una de las películas más emblemáticas y recordadas de los 80. ¿Quién no oye hablar de Flash Gordon y termina en su cabeza la frase, ah, ah! Hoy vamos a hablar de una película lapidaria, una de las películas... De las mejores adaptaciones del cómic en los 80 Una película atrevida, divertida y apasionante Un clásico de estantería de videoclub Una película que nos descubrió la existencia del género de serie B Una película que ha sido inspiración para muchas carreras cinematográficas Porque muchos la vieron y dijeron Yo seguro que sé hacer algo mejor Otros dijeron Pues si a esta gente le han dado tanta pasta para hacer esta película ¿Por qué no voy a ser yo capaz de hacer algo igual? Y otros comentaron, Dios mío, qué peliculón, yo de mayor quiero hacer algo igual. Pero que sobre todo, sobre todo lo mejor es que esta película quedó grabada en nuestra memoria como un
2: flash. Ah. ah.
1: Bueno, ahora sí, buenas tardes Remakers eh, a todos eh, Qué ganas tenía de volver al plató después, eh, liberado de los exámenes eh, Con un plató tan lleno como tenemos tenemos hoy Y de volver a, bueno, a saludar, hoy tenemos un programa especial Una película súper, súper ochentera Y vamos a empezar, como siempre, a saludar al, a nuestro miembro del, del equipo a ver, Rafa. Eh, Rafa, buenas tardes, Rafa. Lo primero, Rafa, me está escribiendo algo por ahí que dice... Tengo una anécdota, pero dilo tú, Rafa. <ríe> Tengo
3: una anécdota. ¿sabes? Anécdota. Anécdota. Es muy importante. Bueno, buenas tardes a todos, pero gracias, sí. a Flash Gordo, existe Star Wars. Así que después lo comentaremos. Sí. Y, pero esa es la gran anécdota de esta película.
1: <ríe> Rafa, viene viene también deseoso, impaciente. Oye, Rafa, ¿tú te has dado cuenta que tiene en las redes... ¿Seguidores y fans? Pues no, no, eh? no algunos alguno por ahí hay, pero no muchos, no, ¿no? Sí, sí, tiene gente que te dice que la semana pasada me lo hiciste fenomenal, ¿Ah, sí? que hiciste un programa excepcional, que fuiste un presentador de excelencia. Oh. Eh, lo lamentable de eso es que el sector femenino me está pidiendo ya que vuelva. Me pidió inmediatamente después de en el programa, pidió sí, sí. Que, que volviera,
3: pero claro, claro.
1: pero hay un no sé un público masculino claro, que, que, claro que, que me estuviera. quieren
3: tener suelto para que yo pueda avistarla y eso. Sí. Sí. Eso suele pasar. <ríe>
1: Oye, no es verdad, eh. la gente está muy contenta con, le, con los últimos programas, con el programa que hicimos de los Critters, con el programa que hicimos de mmm, la semana pasada del Chico de Oro. Si han sido unos programas muy buenos, muy bonitos. La Tortuga Ninja lo pasamos fenomenal. Por ahí decían que, bueno, le daban, escuchando el programa me daban ganas de, de comer pizza inmediatamente. Y yo pizza, quiero... Pizza, yo quiero. <ríe> Rafa, eh, por eso, oye, quiero hacer referencia a varias personas que nos siguen en las redes Quiero saludarle, darle un saludo desde aquí Porque, por ejemplo, tenemos... Eh, vos, es que para vosotros ya también es conocido al padre José María que Es un sacerdote castrense que navega po, va navegando por el mar del Caribe
3: ah, pues este, sí, Vamos a saludarlo, ¿no? Sí, este, <risa>
1: este señor nos escucha, ¿verdad, Javi? Tú también estás, sí, Javi, buenas sí, tardes sí, Muy buenas tardes, Remakers <risa> Este señor nos escucha desde el Caribe ¿eh? De hecho, va a participar... Con nosotros próximamente, ya la próxima te temporada pues Bueno, uh -huh. es muy extraño Nosotros nos resultó extraño, no tiene por qué ser Bueno, en principio choca, pero luego Algo súper normal, se trata de un sacerdote que sí, es, es, y Muy normal, sí, muy normal. <risa> 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 Que va por un barco que es súper friki del cine Y del que... en el Caribe, normal ¿Eh? <risa> <risa> <risa>
3: perfecto
1: Pero va navegando por el mar del Caribe, no que dice que esté allí de... de... No, no, no pero está de pirata, ¿no? no de porque hecho es lo que le falta o sea.
2: sí. <risa> Te imaginas sacerdote Sacerdote Pirata Y, 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 y remake no sé, a, a, a lo mejor
1: mañana nos escribe en Twitter Y nos dice que también es pirata ¿Qué también Que es, es pirata que se dedica trapiche por ahí, Así es, no con su loro y, y
3: su patapano
1: No lo sé Pero el caso es que un saludo desde aquí Porque es fiel al programa Y tuitea mucho con nosotros en las redes Y igual Lo bueno. no, tendremos por aquí la temporada que viene Porque esto no ha podido ser Nos ha dicho que, que no tiene posibilidad por teléfono Es que aquí, aquí no puede venir con el barco, ¿eh? No
4: Aquí no puedo venir con no el pono. Tenemos ¿no? aquí un puerto, pero no sé si ahí entra el barco.
1: No, no, pero ¿Y tú crees que le habrá encontrado un puerto lejano? No, no, no,
4: sé. no lo sé. Bueno, ¿sí? No sé. Eh, tenemos
1: luego el señor en eh, las redes en Twitter el Lee Search que algún día estará por aquí también ha hecho unos montajitos muy especiales por ahí por, por las redes también nos hizo al señor Eddie Murphy con una chupa y, y su chapa la de la chapa ríe, es eh, genial remake, ¿eh? es genial y también hemos quedado con él que estará por aquí también la, la temporada que viene aquí le mandamos también un, una, eh, un saludo tenemos también A un señor Raúl Calle Que nos sigue ah, Con sí. pasión también pues, Desde la, las redes Y dice que hoy era Flash Golear Su podcast su, Vamos su película favorita Así que Un saludo para él A Tuto Callo Que también te escribe mucho sí. Y te da una buena A Rafa Alias Lagartijo Que nos escribe bueno, La verdad es que unos email muy chulos Nos dan unas colecciones de, de Muy bonitas también De, 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 de fotos y tal y tenemos a un videoclub que la semana pasada se, se, se presentó, videoclub rotonda... Ah, sí, el de, el de Jerez, ¿no? De Jerez, sí, presentado sí. por José Francisco, bueno, que ahí sobrevive, le damos ánimos, porque, porque bueno, eh, dice que que bueno, que bueno son tiene mucho colegio en el videoclub y
4: que gracias a eso y a
1: su gente fiel sigue abierto.
4: ¿eh? A mí me gustaría que un día pudiéramos hablar con él y nos contara... Más su, anécdota
3: del videoclub, Sí, ¿verdad? y
4: su experiencia actual, sobre todo, qué hace con el videoclub. Para que funcione
3: eh, Sí, sí, ¿A cuánto vende la coca Y, ¿Y ¿a cuánto eso ¿Por <risa> <risa> Porque si no, no sabemos cómo sobrevivir Hay que ver, hay que ver, ¿eh? Oye, pero
1: mm, Hoy tenemos aquí, se ha presentado Nos ha dicho que eh, Bueno, nos dice Marcos Que le mandemos un saludo, Marcos Marcos, un saludo Ay, no, a las no, labores no, no, técnicas no. Y sobre todo, sobre Ay, no, todo, no, no. se nos ha adelantado a nuestro gran querido Edu Paingrinder que hoy no ha estado aquí con nosotros, no ha dicho qué pasaba de películas chorras de esta de Flash de <risa> historia,
4: etcétera. Pero bueno. Porque a él le gustan <risa> los vampiros y la sangre, ¿eh?
1: Lo tenemos en el chat, eh, Un abrazo fuerte, Edu. Y por otro lado, se le ha presentado aquí un gran Remakers, al cual le debemos pues. aparte de, de un gran. Pues, bueno, un, un gran homenaje. Una gran camiseta que nos lleva pidiendo desde hace seis meses. Que ha eh, a buscarla. le hemos prometido. <risa> que
5: está, no está aquí todavía. <risa> no.
1: El señor de, de Pegalajar, el señor eh, Frank, que se ha presentado aquí en el estudio a conmemorarnos, con su, a gratificarnos con su presencia como buen Remaker y a echar un rato aquí con nosotros. Y aquí sabéis que todos son bienvenidos. Fran, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Remaker. Oye, ¿qué tal? ¿Te gusta la experiencia de...?
5: La verdad que está siendo... Sí. Más
1: que gratificante, me está gustando mucho Oye, luego me dices que tengo que hacer para que me perdone la camiseta eh, Porque, bueno, eh, creo que ya a esta altura de la fecha caducidad ha pasado entonces voy a tener que... que estar apolillándose allí sí. en la caja
5: <risa> Oye, Fran, ¿tú te has visto Flash Gordon? Pues gracias a que me invitaste a venir aquí sí. el otro día La he podido ver esta mañana sí. con mi mujer sí. Maldito el momento que mi mujer casi me cuesta el divorcio <risa> Pero sí, la he visto, la he podido ver
1: Oye, ¿cuál es tu película ochentera favorita?
5: La verdad es que hay muchas, pero uh -huh. Robocop, Akira... Yo me decanto mucho por la animación. Por la animación, ¿te gusta la, la animación? Mucho. De hecho, otra película que he descubierto gracias a vosotros fue Cuando el viento sopla... Sí. que le hiciste hace sí. dos hace tres dos semanas. Estuvo Paco uh -huh. con nosotros aquí, sí. y, y nunca había escuchado hablar de ella... Sí. Y gracias a vosotros me pegué una hinchada de llorar.
4: Sí, la verdad es que es para... para tengo es 31
5: mismo. años, tengo un barba... Sí, y pero he hecho, me como Wolf, ¿verdad? Efectivamente, y me hinché de llorar. Sí.
4: ¿Qué es la magia de este programa? Que descubres películas nuevas. Exactamente, descubres películas nuevas que no has visto nunca
1: no, y pues encima te encanta... Claro. Pero que
3: tú eres muy chico. Para ti son nuevas Para mí son
4: todas nuevas Para mí son todas
1: estreno. Ya sabéis que te hemos dicho Que el punto de vista de Javi Es primordial Es importantísimo Porque él nos da esa frescura Que nosotros no hace Que no nos apolillemos nosotros Nos hace ver eh, Cómo esas películas Envejecen realmente ¿no? Pero hoy no me sirve porque Lo único hoy... que esperemos Que la pues, su opinión sea buena De verdad porque
4: Hoy no me sirve Porque Flack no Se la había visto Sí, verdad Hasta Se la había visto muchas veces
1: sí. Javi, sabe una cosa? Me gustó lo del test De la semana pasada Y a la gente le gustó Muchísimo ese test eh, y Luego no. dando, dándole vuelta A las respuestas que hice eh... Creo que no respondería ninguna igual. Creo. Por ah, cierto, por cierto, sí. por cierto, mi mujer lo escuchó, Eso ¿eh? digo a Marcos que Marcos dijo aquí. Esperemos que no oiga lo escuchó, mujer, ¿no? el video crucero, la lo escuchó, sí.
4: Es que si no le ponemos eh, ahí la picardía, claro. Esa
1: noche la pasé en el pato en, rojo.
4: En el pato rojo, sí. Bueno, no mira otro
1: sitio donde dormir. En Seguro fin, que no lo pasaste tan mal. <risa> no, no.
4: <risa> Pero hoy
1: sí es cierto que no nos olvidamos de él. De manos de nuestro amigo Rafael Teruel. Traemos a un gran Highlander, una persona de referente, de referente que me está escuchando ya al teléfono, de gran referente en el panorama de cine actual del cine de en Jaén, del cine nacional, y bueno, una persona de estas que saben, saben, saben de cine. Vamos a dar paso como se merece a nuestro Highlander de la semana. Nuestro Highlander de la semana, eh, ya con 16 años, realizó su primer cortometraje llamado La Tenia, un experimento audiovisual basado en un relato de Roald Duff. Eh, posteriormente en el 96 se marchó a Sevilla para estudiar comunicación audiovisual y participó en numerosos cortos delante y detrás de las cámaras. A eh, esta época pertenecen sus primeros cortos como director, eh, llamado El legado de Atecna y un thriller con elementos de arqueología y, un, y terror que remonta al argumento original de, de la Tenia y, y Veritas. Un mediometraje de suspense y juego de rol. Tras licenciarse rodó un tercer cortometraje llamado Rata de Túnel. Eh, posteriormente en el 2016 fundó su productora Arca Studio Y comenzó a trabajar en el departamento audiovisual del Festival Internacional de Música de Cine eh, Ciudad de, de Ueda eh, Ya por el 2009, tras dos años de preparaciones, rodajes y una laboriosa postproducción Estrenó su cuarto cortometraje cuando Apolo encontró a Dion, 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 Dionisio <ríe> Perdón. Eh, Menos más que Rafa está para apuntármelo ya posteriormente, eh, bueno, en el 2014 firma el guión del largometraje, del gran largometraje el espectacular Asesinos Inocentes junto a Gonzalo Vendala, director de la película La producción corre a cargo de Marta Velasco y bueno, con la participación de Televisión Española y Canal Sur El estreno de la película tiene lugar en cines de toda España el 3 de julio del 2015 Y goza de 25 candidaturas a, a Goya el vicepresidente de la Asociación de Jaén Audiovisual y bueno, eh, espero que próximamente tenga grandes y buenos proyectos que nos cuente por aquí, ya sin más demora por fin el señor José Manuel Asensio, buenas tardes José Manuel
6: Buenas tardes, ¿se me escucha? Ahora sí Ahora te escuchamos. Sí. Ah, vale, vale
1: <risa> José Manuel, perdona que te llevamos y un rato ya haciéndote esperar, ¿verdad? y eh? No sabes sí. si ya te tocaba tocado, te tocaba tocado Hoy te tenemos el estudio lleno y oye... Ajá. Una gozada tenerte por aquí. Muchísimas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo, José Manuel. Nada,
6: vosotros. Tenía ganas de participar en vuestro programa.
1: Oye, pues agradecidos. Eh, si no me equivoco, nacido en el 78. Eso es. Eh, sí, gran ochentero, por tanto, eh, también seguramente muchísimas de las películas de los 80 tí, tuvieron gran influencia en tu trayectoria profesional y esperemos que, que, que nos lo cuentes por aquí. Hoy vamos a hablar de una película que, según nos comentaba Rafa, tenías ganas también de que lo de ella, Flash eh, Gordon. De hecho, uh -huh. la selección de las escenas que vamos a escuchar posteriormente la has realizado tú de forma personal. Pero oye, yo quiero que nos cuentes sobre, sobre ti. Estamos hablando eh? de asesinos inocentes como obra culme tuya por ahora, estamos hablando de que ha sido seleccionado en el rodando por por Jaén, uh -huh. eh, que hoy teníamos previsto que viniera al plató, pero no ha podido ser.
6: Porque Precisamente por eso, por, por los preparativos del rodaje que tenemos este fin de semana.
1: ¿Y, ¿Se puede saber algo de lo que tenéis preparado?
6: Sí, bueno, el cortometraje que vamos a rodar nosotros, el... Eh, mis compañeros de Jaén Audiovisual y yo porque sí. el, el proyecto yo soy el guionista uh -huh. pero la idea original corresponde a Antonio Machado y lo va a dirigir Luis Gemollano los tres uh -huh. nos conocemos a raíz de la asociación sí. Jaén Audiovisual y los tres eh, estamos en este equipo ¿no? Sí. entonces bueno eh, es un proyecto que ha generado mucha expectación porque en el taller
1: fueron uh
6: -huh. seleccionados ocho sí. y el nuestro es uno de los cortometrajes de género sí. eh, concretamente de ciencia ficción sí que, que llamó mucho la atención por, por, por el planteamiento, ¿no? Uh -huh. Realmente es una historia que remite mucho a esta década de los 80 de películas de fantasía y de aventura, uh -huh. y por supuesto todo, todo uh -huh. nuestro empeño va a ser que el corto, pues... A, la gente cuando lo vea, pues se acuerde de películas míticas de nuestra sí. infancia, uh -huh. a las que indirectamente pues, siempre le hacemos un homenaje, ¿no? Uh -huh.
1: Pues suena muy bien, tiene tiene muy buena pinta y ha sido seleccionado el guión, ¿verdad? En, en este caso, pues para representar eh, el, el proyecto. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas tenéis con él?
6: Bueno, eh, lo primero ah. es intentar que dé tiempo a hacerlo todo en un fin de semana porque uh -huh. aunque se ha escrito pensando uh -huh. en, en que es un proyecto para el Rodando por Jaén y que lógicamente tenemos uh -huh. que asumir las características del concurso que obligan a todo el mundo a rodar en dos días todo, uh -huh. pues vamos a intentar que dé tiempo hemos hecho un plan de trabajo que precisamente eh, hoy mismo estábamos ya uh -huh. eh, dándole el visto bueno, todo el equipo de producción, sí. y las expectativas son, pues primero, poder eh, ofrecerle al público un cortometraje Interesante, con tensión desde el principio hasta el final, uh -huh. que piensen, porque es una historia que incluye, bueno, y esto. Es un poco spoiler que lo diga, pero sí. es que necesito venderlo así, va sí, de sí. viaje en el tiempo. Entonces requiere un poco de esfuerzo por parte del espectador y que esté pendiente de lo que ocurre para que vaya atando hilo y al final se entere de lo que ha sucedido en la historia.
2: Ajá.
6: Y bueno, luego como todos los cortometrajes del Rodando se proyectan en una gala que hay en septiembre y se entregan premios, sí. pues esperamos llevarnos algunos
1: bueno Eso deseamos y creemos y estamos convencidos de que, de que sí Oye, fíjate que me cuentas Que son una serie de historias de, Que también evocan hacia los 80 Eso me recuerda, el otro día vi una película junto Una película familiar junto a mi hija Que fue Pesadillas que Acaba de ser estrenada en eh, no, no. Y la verdad es que Me recuerda mucho, me recordó mucho el cine ochentero, a los personajes de los 80 Y me, que se me quedó muy buen Sabor de boca. Parece ser que este género de pesadilla, de ciencia ficción, de mmm, personaje está a la orden del día, vuelve a resurgir, Tan tratado en los 80 y quizás ya a partir de los 90 que empezó a, a desaparecer, ¿no? Porque la película de hoy, por ejemplo, Flash Gordon, se uh -huh. que es ciencia ficción, la base de la ciencia ficción, del el cine de la ciencia ficción. ¿Lo llevas tú eso ahí grabado, es decir, la ciencia ficción, o eres más especialista de, en otro tipo de, de, de no sé, de guiones.
2: Claro.
6: En realidad me gustan todo tipo de género, porque a ver, eh, al haber crecido en la década de los 80, donde se hizo cine de súper variado, ¿no? Uh -huh. Hay grandes referentes de pelis de ciencia ficción, pero también de aventura, de terror, de comedia, entonces he disfrutado eh, muchos cines, de, de diferentes directores, de diferentes estilos y todo eso lo llevo, como tú dices, grabado en mi ADN de espectador. Uh -huh. Cuando uno ya crece y descubre que su vocación es el cine, pues sueña con hacer películas similares a las que vio de niño, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues las películas que a mí me gustaban son las que tiendo a Uh, no voy a decir remakear <risa> pero ¿Sí? recrear de algún modo con los guiones que yo escribo que indirectamente están influenciados por, por uh -huh. esas películas eh, uno tiende a escribir historias que, que le gustaría ver como espectador y por eso yo siempre escribo pensando en el público claro. En, claro. en entretenerle, uh -huh. en evadirle en uh -huh. que se lo pase bien uh -huh. y, y en que disfruten como yo disfruté en su día cuando era niño de ese tipo de cine claro, porque,
1: oye eh, ¿tu película favorita de los 80
6: Indiana Jones y El Templo Maldito.
1: El Templo Maldito, ¿verdad? Sí. ¿Te quedas con esa, seguro?
6: Sí, sí, sí. sí y me... vamos a discutir sobre ello.
1: <risa> no, 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 no. no. Creo que es una gran elección. Oye, yo me imagino que tú, igual que nosotros, que sabes que aquí no importa muchísimo eso, eh, yo me imagino que tú mamaste el videoclub, que tú ibas al videoclub, que tendrías tu, uh -huh. tu ceremonia, que tendrías esa película que tus padres no te dejaba nunca alquilar, que tendrías, eh, irías los fines de semana o los viernes o tal. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué recuerdo tienes de, de eso?
6: Pues es una época que recuerdo con cariño porque mi familia era socio de uno de los videoclubs de Linares que ya prácticamente sí. se ha acabado convirtiendo en una tienda de chuchería. Sí, sí. Y y solíamos ir sobre todo los fines de semana, ¿no? Sí. Era una época en la que la televisión era más interesante que lo que hay ahora, a pesar de que había menos canales, pero la programación, uh -huh. bueno, pues sí. era de más calidad, sí. pero aún así siempre íbamos buscando al videoclub uh -huh. eh, lo que no llegaba a la televisión tan rápido como ahora. Sí. O no había posibilidades de verlo por otros medios. <risa> sí, 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 Entonces, eh, claro que sí, eh, hemos alquilado muchísimo en ese videoclub uh -huh. eh, y cine de todo tipo. Recuerdo haber he eh, tenido una época en la que alquilaba las películas de imagen real de Disney todas las de Herbie, sí, el abismo uf. negro, Honderman, de la corte del rey Arturo, mi todas las luego el... sí.
3: ¿Qué? mi amigo el Fantasma,
6: mi amigo el Fantasma, grande, sí, sí sí sí, la de los dinosaurios, cómo era unos que iban buscando un, en la portada se veía como un esqueleto de dinosaurio era una película inglesa, no recuerdo el nombre sí,
1: yo no recuerdo por ser la película que, que dice yo
6: me sí. todas esas luego estaban todas seguidas las de Terence Hill y Bad Spencer sí, sí. Eh, de terror míticas pues pff, todas las que os podáis imaginar eh, y de aventura y bueno, luego estaba la serie B y Z sí. que ahí no solía yo coger mucho porque <risa> mm, las carátulas eran bastante cutres sí. <risa> y, cuando y no te me llamaba la trata, atención estábamos hablando y... de una
1: época que, que, que la carátula era lo que vendía no era como ahora el sí. tráiler o la publicidad o tal sino que alquilábamos por la carátula sí.
6: Sí, nos dejábamos llevar por esas imágenes, igual que nos pasaba con los videojuegos de la época, que los comprábamos las cintas de cassette uh -huh. por la carátula. Y luego lo que descubríamos era que tenía unos
3: sí, cráteres horribles. ¿no? Me acuerdo de TopoSoft, top, top, top que era la empresa de España que hacía videojuegos, <risa> que sacaba unas carátulas de la hostia, porque lo hacía mucho sí. Luis Rosso. Luis Rosso sacaba pagar con una carátula de mm. buenísima. Era y que trabajaba no también. Y después el videojuego pues estaba hecho para Spectrum y era bastante cutre claro. sí, Además
6: para los que teníamos un MSX pues peor todavía Porque los juegos eran conversiones del Spectrum sí, sí. Y salían perdiendo en, en calidad Pero bueno, la época del Videoclub fue una época bonita sí. eh, Que tuvo su, su crisis con la llegada de, de Internet sí. Pero sigue habiendo Videoclub que, que sobreviven Y aquí quería llegar sí. Mi hermana, el año pasado, abrió un Videoclub en Linares No me digas, un ¿Sí? valiente ahí pero. Tú, y le va estupendamente. Pues, pero bueno, bien, y sí.
1: no tenía delirios por aquello entonces ni nada de eso. No,
6: no, 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 porque mi hermana siempre ha tenido el cine muy presente en casa desde que Uf. yo era chico y empezaba a hacer cortos con la cámara de mis padres y pero, tal. Per y siempre... perdóname,
1: perdóname, pero es que se me está poniendo la piel de gallina. Me está diciendo se me está poniendo la piel de gallina. ¿De que me parece imposible que haya abierto un videoclub hace
6: un año. Pues sí, eh. videoclub Las Nubes, en Linares. Eh, ¿Sí? Y bueno, pues ella, como te digo, siempre ha tenido el cine muy presente En nuestra casa teníamos muchísimas películas uh -huh. Y siempre tuvo ganas de montar un negocio propio Y después de barajar muchas ideas dijo Pero vamos, a ver si yo de lo que sé y de lo que entiendo Y lo que me gusta es el cine uh -huh. Pues venga, vamos a, vamos adelante, ¿no? Y lo ha montado con otra socia uh -huh. Y ya te digo, llevan un año y tienen bastante clientela Y, ¿Y le y funciona? funciona Porque siempre... Queda público, que le gusta ir allí Que le gusta esa ceremonia de ver Los sí. estantes llenos de carátulas, que le recomienden
2: claro.
6: Porque hay gente que va al cine Porque no sabe lo que quiere ver Y bueno, se planta allí y elige Yo en mi caso, sí soy selectivo Cuando voy al cine, sé lo que sea la mm. película la, la que voy a ver, pero el caso del videoclub También suele ser así, ¿no? Gente que va y empieza a curiosear
2: mm. ¿Qué me llevo
6: hoy? no A ver, recomiéndame sí, sí. A mí no me gustan los dramones O no me gustan las de tiro
5: Pero o... ahí entra el trabajo del videoclusero Claro, es ahí imprescindible, está, ahí está. porque está. vende la carátula y vende el tío del videoclub que te aconseja Claro, ahí sí va, el consejo y, te da bien, esto... a, a, al día siguiente irá y le volverá a preguntar directamente a él
6: Es claro, muy importante el trabajo ese. Y ese trato, ese trato humano, pues mi hermano lo, lo sabe hacer muy bien Y cool. a la vista está que, que le funciona el videoclub Así que para nuestro programa Jaén Audiovisual, uh -huh. que, que Rafa participa en él, pues... Sí. Teníamos pensado también hacer una, una batida, una, una visita a los videoclubs que todavía existen en la provincia y, y obviamente sacaremos el suyo porque es muy valiente lo que han hecho
2: uh
6: -huh. y bueno, yo estoy contentísimo de que de que les funcione vale, y de vale. que mantenga vivo ese, ese negocio tan querido por nosotros como el videoclub, ¿no?
1: Oye, pues, eh, ya está tardando tu hermana de venir por aquí un día, ¿eh? De que la tengamos por aquí, nos cuente de cómo le va, de qué se siente aquí con nosotros, si solo alquila, vende y de cuál es el perfil del vehículo del video actual. Yo, por sí, ejemplo, alquila y
6: vende, ha metido videojuegos también, pero no salen mucho, ¿eh? La gente va a películas.
1: Película, ¿verdad? Sí. Película. Oye, y antes de pasar a la película y a un pequeño test que ya va a ser riguroso que te va a hacer aquí el amigo Javi García, yo sí quiero que me hable, y no quiero dejar pasar de eso, quiero que me hable de asesino Inocentes. Yo vale. la he visto, uh -huh. eh, personalmente, luego me dice si me equivoco, a lo mejor mi sensación es distinta, para mí me ha causado muy grata sensación, una gran, me ha causado sensación de una gran película, y me ha recordado, no sé si está basado en eso, no, pero sí me ha recordado a ese cambio de chip que había en el cine de España, a partir del de año 90, finales del 90, cuando empezaba... Eh, final, ya cerca del 2000 empezaba sí. a menábar, a introducir novedades dentro del cine español con esa uh -huh. tesis. A mí me con... recuerda un
3: poco a los crímenes de Ofo Sí, sí, o sea, no es... Mí, que sea tú, lo mismo. Me recuerda
1: a Tuno Negro, no me, que sea lo mismo,
3: a... Pero me recuerda a ese ambiente, ese ambiente sí. eh, y, y, y de esa época, pues, o sea, fue al principio de 2000, por ahí 2000 y algo fue la película. Y por a mí
1: ahí me recordó un ambiente de un thriller, de thriller thriller, y, y, y realmente de intriga, y sobre todo me recordó ...a un cine diferente eh, en España... ...y oye, para, para mí desde aquí enhorabuena... ...no sé si estoy equivocado, ¿no?, en la, la sensación... Ajá. ...pero cuéntanos no, cómo no. consigue entrar en este proyecto... ...cómo trabajas en él... ...y cómo Ajá. llega a la candidatura...
6: ...pues la historia de este proyecto... ...hay que remontarse varios años atrás... ...porque bueno, yo estudié imagen y sonido en Sevilla y uno de mis compañeros de clase fue Gonzalo Vendala, el director de esta película. Uh -huh. eh, Gonzalo, junto con otros compañeros y yo, pues en esa época hicimos muchos cortos, entre ellos los dos primeros míos como director que han mencionado, Legado de Atecna Iberica, uh -huh. y Bérita, y Rata de Túnel, también lo rodé con él, en el 2004. Eh, se fue el corto que a mí me dio a conocer en el mundo de los festivales, con el que conseguí mis primeros premios, y a partir de ahí ya, pues, para adelante, ¿no? Uh -huh. pero esta película pues tiene su origen en, en un cortometraje que rodamos en aquella época, titulado El Orgullo, sí. que era en esencia la misma historia. Porque la, la película de Asesino Inocente eh, tiene como inspiración un suceso real que Gonzalo conoció en aquel momento, que era la historia de un tal Michael Malloy, un irlandés, al que intentaron en los años 20 eh, matar repetidas veces un grupo de, de malas gentes ¿no? que sí. querían cobrar un seguro de vida a su costa. Sí. Y, y eso fue documentado como el intento de asesinato más desastroso de la historia Porque no fueron cuatro intentos como en la película Hubo bastantes más Finalmente lo consiguieron Ahogándolo en un coche con el... ...con el humo del tubo de escape... Ajá. ...pero fueron tan tontos... ...que luego iban claro... ...celebrando por ahí... ah, por fin lo hemos conseguido matar... tal ...y la policía les pilló por bocaza... Ajá. ...entonces eh, está basada... En un, ...en un suceso real... ...de la historia americana... ...de aquella época de la ley seca...
2: ¿Sí?
6: Y, ...y Gonzalo... ...le llamó mucho otra la atención... ...esa historia, esa premisa... ...y lo rodamos como cortometraje... ...y el cortometraje básicamente... ...pues era... ...tenía un tono también muy de humor negro... ...pero sobre todo... Eh, era, ...era cómico y básicamente eran las secuencias del bar que tú habrás visto en la película sí, 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 sí. Eh, intercaladas con los intentos de asesinato del profesor en ese cortometraje yo participé como actor haciendo el personaje de Sánchez uh
2: -huh.
6: y posteriormente lo edité eh, y bueno, ese corto pues como en aquella época no teníamos muy en cuenta los requerimientos de un cortometraje o, o su exigencia de duración, pues nos colábamos de, lo, de la duración que nos permitía participar en festivales y por eso no tuvo mucho movimiento, tampoco se colgó en internet, yo lo sigo conservando ahí como recuerdo
2: uh -huh.
6: eh, y le tengo cariño. Pero muchos años después, en, en los finales de 2011, Gonzalo me, me llamó por teléfono y me dijo, ¿te acuerdas del orgullo del corto hotel que hicimos en la facultad? Y yo, hombre, claro, ¿cómo, cómo voy a olvidarlo? Sí. Estuve muy implicado en él. Y me dijo, pues que llevo mucho tiempo dándole vuelta a la cabeza para hacer mi primer largo. Y a mí me gustaría que fuera la historia esta de, del orgullo que he decidido titular Asesino Inocente. Y entonces me pasó un primer borrador que él ya había escrito, uh -huh. del guión, que en esencia era el, el guión del cortometraje que rodábamos en su día, pero le había empezado a añadir escenas adicionales para aumentar la, la duración en páginas. no uh -huh. Y lo primero que hizo fue proponerme que yo le hiciera un análisis de ese guión, que lo estudiara, que valorara sus puntos fuertes, sus puntos débiles eh, y le viene a mi opinión que, que me parecía la historia como la estaba actualizando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, después de hacerle ese, ese análisis, ese estudio al guión, le gustaron tanto mis sugerencias que me propuso que ya fuera el co-guionista y que siguiéramos trabajándolo juntos uh -huh. hasta llegar a una versión satisfactoria que él ya pudiera empezar a mover por las televisiones con el objetivo de, de uh -huh. producirlo. Uh -huh. Un trabajo que de, de finales de 2011 a principios de 2000... 14, fue uh -huh. cuando se rodó la película pues nos íbamos mandando las diferentes versiones por internet las comentábamos, él estaba empeñado en mantener algunas cosas, ¿Ya? yo le decía esto puede quedar bien, esto quítalo, pero bueno iba a ser su película, entonces tampoco podía imponerle yo nada no uh -huh. yo le daba sugerencias, le daba ideas mmm, pasamos por un montón de versiones, consecuencias muy chulas que al final se tuvieron que quitar y claro, cuando ya el proyecto estuvo bastante interesante y, y él y su mujer, Marta Velasco, la productora, empezaron a moverlo, pues se encontraron con la dura realidad de que hacer tu primera película en España es muy complicado, porque claro, la experiencia de, de Gonzalo hasta la fecha era cortometraje, igual que había hecho yo, y luego sí ha tenido el, la oportunidad de coproducir eh, películas, pero nunca había hecho nada nada propio, ¿no? No había firmado nada con su nombre aún. Y uh -huh. claro, en muchos sitios le decían, pero es que no, no nos sentimos todavía con la confianza suficiente de ponerte un, un presupuesto grande en tus manos porque no sabemos cómo puede resultar claro. el, la película, ¿no? Es eso como, es, eso como... es lo complicado, de levantar un proyecto de largometraje, claro. ¿no?
1: ¿Cómo terminó entonces la historia?
6: Pues terminó la historia porque finalmente alguien apostó por el proyecto en vez de por su currículum y, y salió adelante y a partir de ahí pues consiguieron una financiación importante para rodarla, les dieron seis semanas, eso nos obligó a quitar páginas del guión también Sí, y, y claro con los sacrificios que eso conlleva ¿no? en algunas tramas y en algunos personajes… Y en seis semanas se rodó la película en Sevilla y, como tú dices, pues Gonzalo estaba desde el principio muy interesado en darle a la película un tono de thriller, de suspense, que no pareciera la típica película española, sino que pudiera ser cualquier ciudad, aunque está hecha en Sevilla, pero no es una película muy localista porque no, no salen los monumentos típicos ni... Ni el ambiente solar. El puente soleado, de Triana me vacacional. parece nada más
1: que sale. Sí, Puente de Triana y Altozano. Exacto, sí.
6: Pero bueno, eso es un puente que el que es de ayer. Sí, como si reconocer. fuera otro,
1: no, no es. No toma está, aire ni nada. Un puente, sí, <risa> mm. sí.
6: Y bueno, él quedó contento con la película. Eh, a nivel interno, siempre se le queda la espinita de no haber podido hacerla como él le hubiera gustado, con muchos más planos, con más tiempo y tal. Pero bueno, la presión de, de las semanas de rodaje que se le concedieron y del equipo técnico y el presupuesto que tenía, pues suficiente que la pudo hacer y, y estrenarla en las salas que no todo el mundo consigue eso ¿no? no
1: y llegar a candidatura no llegó a candidatura
6: claro bueno tuvo candidaturas pero no nominaciones sí, a los sí, premios sí, goya sí. Sí, y sí, donde sí. Sí. sí ganó premios fue en bueno se llevó premios a secam eh, sí. que es la asociación de escritores cinematográficos sí, andaluces sí, esa, esa asociación sí le dio premios a la película sí. se llevó algunos premios técnicos y, y bueno él está preparando ya sus uh -huh.
3: Ahora Uy. sí, ahora sí se fían de su nombre. ¿Te
1: está hemos está perdido? Aquí. José Manuel, te hemos perdido. Sí. Algo, algo no ha pasado. Ahora, ahora. Vale, vale. Nada, bueno.
6: que estaba diciendo que Gonzalo ya está preparando su Pare... siguiente película.
1: José Manuel, parecía que se te había caído el, el, el móvil al, al acuario.
6: ¿Sabes? Eh, ah, sonaba sí. como
1: si. <ríe> bueno. Pues, no, está
6: encima de la mesa. Sí.
1: Bueno, ¿qué te parece si pasamos a... bueno, Javi te va a hacer rápidamente un test ochentero, espero sí. que estés pre preparado para él, bueno, y que no sea de mucho sufrimiento y pasamos rápidamente.
4: No, además este, esta semana es cortito, es un test que vamos a poner en marcha esta semana, el Test Remaker. Sí. Uh -huh. Y bueno, simplemente es un test que nos va a servir para saber un poquito de tus gustos y tus preferencias, sobre todo en los ochenta. Vale. Estos preparados son. Creo que 10-12 preguntas. 100 preguntas nada más. 100 preguntas nada más, de verdadero o falso. <risa> vale. La,
6: la, las, malas, las malas
4: restan. Venga, pues empezar.
3: verdadero falso es lo que tengo
4: que decir, ¿no? No, no, yo te voy a hacer preguntas. Tienes que contestar ah. rápido, ¿eh? No vale pensar. Aquí, como vale, no claro. puedes
3: como no está en persona, pues la cuchija se va a ir.
4: Rafa, claro. Se la doy a Javi. Ah, me la da a mí. <risa> Bien. Venga, empezamos. Eh, ¿Actor favorito de los 80?
6: Eh. Pachi.
4: ¿Cómo? ¿Qué he dicho?
6: Ah, 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 Chache, no vale, venga. venga!
4: Actor favorito pero por su actuación en una película de Serie B.
6: Michael Dudikoff.
4: B. Actor favorito por una película de ciencia ficción.
6: Eh... Sam Jones. No, pues sería muy obvio, ¿no? Michael
4: J. Superhéroe favorito. Batman. Este es de los míos, sí, ¿eh? Venga, ¿banda sonora favorita? cruel,
6: cruel qué, oye, qué bueno.
4: ¿Tu película más deprimente y nefasta de los 80?
6: Joder, pero porque no me gustara nada. Nada, yo que llorara, no te
4: gustara no. nada.
6: Pero es muy difícil contestar rápido a eso. Y no vale decir flaco. Ya no. <risa> <risa> eh... Que sé, tío, así <risa> no me... es que me vienen a la cabeza las que me gustan, no las que no me gustan. Ahora tendría que hacer un ejercicio aquí de memoria. se si deja, Javi,
3: venga, venga la pasamos, la pasamos, la pasamos
4: eh. Eh. Remake ochentero favorito.
6: Difícil responder a eso, porque yo estoy en contra de que se haga remake de las películas de los 80, pero bueno, uno que no haya. Que se sido... salve de la
4: quema.
6: Que se salve de la quema. Eh desafío total pero porque es más fiel al, al relato original de, de Dick que no transcurre en Marte sino en la Tierra Ajá.
4: Bueno, por ahí bien. se va a escapar ¿eh? ¿y el que nunca se debió de hacer en la historia? Robocop Flash Gordon ¿un horror o una maravilla?
6: un horror maravilloso
4: <risa> Star Wars o Flash Gordon Star Wars ¿qué opinión te merece eh, de Wayne Johnson La Roca con su eh, participación en Golpe en la Pequeña China.
6: Habría que matar al que decidió ese casting. <risa> pregúntame a mí, pregúntame a mí. <risa> no, no,
4: que te vean arriba. Venga, quedan dos. Eh, cuando te enfrentaba al bando enemigo en el patio de tu colegio junto a un tus compis, ¿qué equipo de superguerreros erais? ¿De
6: superguerreros? Era superguerrero? ¿Pero te refieres a Bola de Dragón?
4: Por ejemplo, yo, yo cuando jugaba a peleas con, con mi amigo en el colegio éramos las Tortugas ninjas
6: Ah, bueno, nosotros no, no nos poníamos eh, de parte de ningún personaje en concreto. Éramos unos contra otros, pero no asumíamos roles de películas.
4: Bueno, y el la bruta... Oliver y Benji.
6: Oliver y Benji. Benji.
4: Por... <risa> eh, ¿Ganabais o perdíais?
6: <risa> pues quedaba en tablas casi siempre. Lo, recuerdo que había, había batallas en mi colegio porque estaban de obras una vez y había un montón de arena y luchábamos por conquistarlo. Y por ser los que domináramos y estuviéramos en la cima, ¿no? Y entonces se <risa> organizaban batallas campales de tirarnos tierra y arena, bueno, eran otras Eso, tierras, Eso es pues estaría eh. prohibidísimo, claro.
4: Venga, y ya que solamente queda una que es de respuesta, yo te doy las posibles respuestas. Vale. Si tuvieses que viajar al Tíbet en busca de la daga sagrada para después enfrentarte a Ming, ¿con quién te irías? Y las respuestas son: Flash Gordon, Kun Fury, ¿Las tortugas ninjas mutantes sedientas de pizza? ¿O una fusión dragon a los Goku y Vegeta entre el videocrucero y Rafa Teruel?
3: Rafa Teruel, Rafa
6: Teruel. <risa> que un furry. Pero vamos, hay alguien que no está en la lista, Aquí sería Lara Croft. Lo que pasa es que no es no, de los
2: 80. No.
4: Yo me llamo con Lara <risa> Croft, ¿eh? <risa> o sea, reina. Yo se me
1: he
0: caído. ¿eh?
1: Bueno, eh, José Manuel, vamos a pasar ya a al tráiler de la película, ah, y vamos Emma. a comentar a la película, que se nos uh -huh. pasa el rato y no la comentamos y vamos a pedirte esa sinopsis y hablar de ella, así que vamos por el tráiler de la película.
2: Venga. Cletus,
0: I'm bored. What plaything can you offer
3: me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty.
2: The inhabitants refer to it
3: as the planet Earth. I like to play
0: with things a well while before annihilation. Pathetic
2: Earthlings! Who can save you now? <laughs> R.O.S.H. Ah, Remove the earth woman. Prepare her for our pleasure. Us.
1: Manuel,
6: aquí estoy. Vaya tráiler más largo, ¿no?
1: Sí. <risa> Oye, ¿cuándo fue la primera vez que viste tú esta película?
6: Alquilada, fijo. Sí, ¿verdad? Sí, en videoclub. El... Luego ya me preocupé de afanármela. Sí. <risa> Como se hacía en aquella época, copiando de vídeo a vídeo. Oh,
1: ¿Qué difícil era eso, ¿eh? eh?
6: Sí, sí, sí. Al principio sí y luego. Ya empezó uno a experimentar Y con los trucos para saltarse el anticopy Y tal, pero bueno, yo creo que en aquella época Todavía no estaba eso tan estricto uh -huh. y, y se podía hacer fácilmente Luego, muchas veces la he visto en la televisión Por supuesto Finalmente uh -huh. me la compré en DVD y aquí la tengo en mi estantería
1: Ah, la tienes eh, La verdad esta está des, ya descatalogada ¿eh? Se sacó, se volvió a sacar en Blu-ray Pero oh. Se encuentra ya, no sé se fue, La venta fue masiva de, y Se encuentra... <coughs> Bueno, no, sabe, no se vuelve a producir, no se vuelve a sacar, ya lo que te encuentras son rest, restos, pero...
6: Pues entonces, esa ¿Sí? copia mía en el futuro valdrá mucho Hay gente hay gente sí. que
1: dice que no daría ni dos duros por comprar esta, esta película, bueno, sabes se ha oído la entradilla que he hecho, ya sabes cuál es mi, mi opinión Rafa, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste esta película? Pues
3: yo creo que esta no la vi en el videoclub, yo creo que la vi en la tele ¿En la tele? Sí, me suena de haberla visto en la tele antes que en el videoclub porque mis padres así, escoger a, a, a la película fantástica mm. no nos no llamaba tanto la atención. ¿Sí?
1: ¿Y Javi cuándo fue la primera vez?
4: Yo seguro que, la primera vez no
3: me acuerdo, pero
4: seguro que en televisión. Mm. La he visto dos o tres veces de, de niño.
3: Claro, en televisión.
4: Y además es lo que te he contado antes: es el recuerdo que tenía, la dicen que película más cutre.
3: Pero,
1: y más mala pero, pero bueno, bueno Eso de decir cutre Pero tú eres de estos que gana 3.000 euros al mes Y con una
4: mujer de espampal? No, no, yo, no sé, yo soy delante de ahí Yo, 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 yo ¿no? soy delante de ahí yo. Sí, ¿no? sí, sí El cuñado, El cuñado. <risa> <risa> El
2: cuñado.
4: <risa> Pero es verdad que la recordaba como una película muy muy mala Y de tan mala me molaba Que es que es algo incomprensible Pero es, así, es, ¿Es tan mala película? que me molaba
1: Es, una película es que
4: eso es lo que tiene, sí la banda sonora de Queen Es genial, es fantástica
1: yo creo que hablaremos ahora de ella. Fran, ¿tú cuándo fue sido la primera vez? no ha dicho que hoy ha sido la primera vez? Hoy por la mañana. ¿Cómo puede ser que con Oye. 31 tacos que tienes no la haya visto? Os prometo que malo.
5: no recuerdo nunca haberla visto anunciada ni siquiera en televisión. Madre Madre mía. Me ha dicho que recordaba recordaba Master del Universo, He-Man, que está muy basada sí, sí, en sí. ella, que tiene una ambientación es que muy parecida. Y tiene tal. escenas que son un calco absoluto. Uh -huh. Tiene trajes que son un calco absoluto. Uh -huh. El planteamiento de... Hay muchísimas cosas que se ve que se han copiado. Hemos copiado, o por lo menos vamos a ver, copiado suena feo. Han compartido la idea. Sí, bueno, han eh, no copiado, da idea. igual. Bueno, han copiado, han copiado. No sé si pero no hay... te ha gustado o no te ha gustado. Sí, sí, sí. La conclusión es total. No digas
1: mentiras que ibas diciendo que era una porque pero, era, pero porque era, de
5: tan era. mala que es, es tan sí, absurdo. Sí, sí. Que a mí me ha encantado. Eh. Pero bueno, no, no tenéis no nada que ver.
1: Es pulp. Pulp. Pero sí, pero es kiss. kiss. Es Pulp. Barroca. Como
4: Lo que tú quieras. Lo que está claro es que la película. Por lo menos, bajo mi punto de vista, no te la puedes tomar en serio. Porque si sí, no. te la tomas en serio, entonces pero es que... mala.
2: Como es la ves con ojos que...
4: clínicos, claro. desde
5: luego no para de sacarle
3: fallos. Claro, pero es como ves Barbarela. Claro, exactamente, de A ver, exactamente. A ver,
1: vamos por turno. Vamos por turno. Vamos el señor José Manuel, nuestro invitado, nuestro Highlander, que hoy es protagonista aquí. Eh, José Manuel, eh, sí. una sinopsis de la película. Si te atreves. Eh... Uh -huh. <risa> Venga, pues
6: Flash Gordon, un famoso jugador de rugby, se monta en un avión. Uh -huh. junto a él se monta una señorita mm, ella sabe quién es él uh -huh. pero él no sabe quién es ella
2: sí. de repente
6: hay una tormenta de granizo uh -huh. eh, de fuego y el avión se estrella en el invernadero de un científico loco que estaba preparando un cohete para salir al espacio a enfrentarse con un mal que él sí. cree que va a invadir la Tierra de un momento a otro y uh -huh. por eso fue expulsado de la NASA Ajá. Eh, los engaña para que se monten en el cohete con él el cohete sale despegando, cruza un agujero de gusano, rollo interestelar, y aparecen en otro mundo extraño, absorbidos por como, como el planeta Morb.
1: Estás cal calcando a inter interestelar, es igual, eh, luego que digamos que digamos que se llama la Flash gore.
6: ¿eh? sigue, prosigue, prosigue, no, prosigue. Ahora resulta
1: que la mala es interestelar.
6: <risa> sigue, sigue Llegan al, al planeta Mongo y allí son recibidos en la corte del malvado emperador Ming, que está teniendo uh -huh. una recepción de sus vasallos que le llevan tributo, uh -huh. y de repente a Flagoro se le ocurre decir, pues este tío está loco. <risa> oh, y de repente el beholder que anda flotando por ahí, el robotito ese de sí. eh, espía, el, sí, sí, pone sí. el altavoz y reproduce la frase, y Ming se enfada y dice, ¿quién ha dicho eso? <risa> ¿Quién ha sido? Y ya se presentan los tres, ¿no? El Flash Gordon dice: Pues yo soy Flash jugador del equipo no sé qué. La otra dice: Yo soy Dale Arden", y ni siquiera dice a qué se dedica. Sí. Y luego el otro dice: Pues yo soy Hans Zarkov, eh, científico. Sí. Y, y yo venía en Son de Paz, que yo he construido este cohete para ser vuestro amigo. Y claro, Mink inmediatamente dice: Pues a la cárcel, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que aquí Flash Gordon demuestra que es un jugador de rugby y no se le ocurre otra mejor idea que enfrentarse a los guardianes
1: tirándole una especie de sandía metálica era un huevo de pascua perdona. un
3: huevo de pascua un conejo a ponte ese huevo
6: reproduce ahí unas jugadas de fútbol americano y al final con tan mala suerte de que el zarco le lanza una sandía y le da la cabeza y lo deja ahí desmayado entonces lo lleva a la prisión y lo condena a la muerte total aquí hay unas intrigas para ciegas porque de fondo está la hija del emperador Ming Oh, que... Qué cosa no. rica, sí, eso es lo
1: mejor sí. de la película. Me parece de mis. Ni
6: Ornera Horneda Muti, ¿no? Sí. Que resulta que salía con todo el mundo. Estas cosas te pasaban un poco más desapercibidas Cuando eras niño Pero viéndola ahora con el, con el enfoque adulto La película sí. es bastante erótica sí, sí. M, Tiene muchas situaciones picantes sí, sí. Y sobre falta, todo
3: falta bueno, el, de, el... Pablo, ¿se eh, puede decir zorro? Zorro? Sí. Sí. zorro, Ya lo has dicho hay. Bueno, ahí?
6: bueno, pero si es que Así la califican en la película Le dicen zorra, no sé
3: qué Zorra estúpida, zorra traicionera Zorra mentirosa Sí, sí. Oh, y bueno, y ella... Pero no ¿El si,
1: si la escena esa en la que sale ella eh, castigándola con el látigo se hace hoy en día, madre mía... Pues la, la que, que, que se, se lía. La que se puede liar cárcel, ¿eh?
6: Pero bueno, y aparte hay insinuaciones a cosas que te dejan pensando, uy, 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 porque dice, torturarla con los gusanos taladradores. Sí. Rocha. no, no, por favor lo gusta no, no, de noche, no y ahora la mente mal pensada dice mmm, que le van a meter por ahí <risas> claro.
1: la mente mal pensada no, todos hemos y pensado en, eso y encima
6: el padre estaba mirando y coincidiendo o sea que es muy, muy grave de muy, sí, eh, sí, muy claro. el, el guionista no se tomó en serio eh, el cómic porque hizo lo que le dio la gana puso los personajes que se llaman igual cogió un poco de estética de aquí y de allá Sí. Y, pero, a ver yo la obra original, los cómics de Flash Gordon no los conozco porque son anteriores son más de la generación de nuestros padres sí, sí. yo empecé con Marvel y DC Sí. entonces no sé hasta qué punto hay cosas muy
3: fielmente trasladadas, me atrevería a sí
1: Yo si bueno. quieres, yo si quieres mira eh, bueno si quieres eh, va a terminar de spoilearla va a tener, termina de hacer spoiler y hablo <risas> o hablo del, del cómic venga bueno, yo quiero hacer que que mi, mi
6: eh, con la con la ayuda de de Aura, la princesa Aura Sí. Lían una revolución entre los que estaban en contra de Ming que son el príncipe Barin, uh -huh. que es el líder de los hombres árboles, que van de verde, y luego Bultan, que es el líder de los hombres halcón, uh
2: -huh.
6: Y impiden que Ming se case con Dale Arden uh -huh. en una batalla final llena de muchos rayos y soniquetes varios.
2: Uf, y, era y era eh...
6: los pájaros volando, Dios mío. Y, <risa> eh, y parece que derrotan a Ming, pero uno de los grandes finales de Peli ochentona ese anillo ahí al final, con el bien y el, la interrogación, sí, ahí. continuará. <risa> y la risa suya al final. Eso, eso en su día me encantó.
1: Que no continuó.
6: Pero hay, no hay no, anécdota. Y, hay una
3: y, anécdota. Y, pero, ¿vale? anécdota, anécdota, que
1: tengo mucho, déjame alguna. Dejamos, José Manuel, dejamos, Rafa, que cuente la anécdota. Bien, de esa, la anécdota ¿verdad? sí
3: había segunda parte. Iba a ser en Marte. Mm -hmm. La segunda Adiós. parte. Pero San John se peleó con el Dino de, la, de Laurenti, el productor, que es muy normal pelearse con él, porque ya tenemos ya tiene una trayectoria. Sí. Y, pero sí, y claro, y como, como, de hecho, no terminó la película, eh, San John. El doblaje tuvo que ser otro, otro, otro en postproducción otro. porque él mmm, se fue. Desconocido, y que de hecho es no se sabe quién es. o sea Pero sí había un proyecto, estaba completamente financiado. Mm -hmm. o sea, Dino de Laurenti se había echado de pecho y decía que sí que lo hacía. Sí, sí.
1: Pero yo no sé si sabéis que el cómic <coughs> En el cómic sí hay una versión del cómic Que es Flash Gordon en Marte Sí, sí Hay una parte claro. de Flash Gordon que es Flash Gordon en Marte Y hay una
4: película de antigua De los seriales antiguos sí, Que también de, es en Marte Sí,
1: seriales efectivamente Pero además el Sam Jones... Mm, fue elegido porque era familia bueno familia bueno no sé bueno si no sea, familia, familia no fue ¿Elegido? elegido
3: porque salió en un programa de televisión Pero, de esta cita ¿Sí? y la suegra el de Laurenti dijo este chaval que está tan buen tan buenorro tan eso. Rubio y tan fuerte pedazo, y ahí hay, hay yendo mío porque no lo trae para la película sabes y eso el, fue lo el
1: que pasó. novio de, ba de Barbie el de, novio de, de, de Barbie con ese pelo oxigenado ¿no? efectivamente fue la suegra la suegra Pero de lo importante que metan era enchufe
3: Claro, pero eso ya sí. de Laurenti, el que dijo, porque lo había visto en la tele. Sí. O sea, pero es que, lo...
6: que, mu que muchos castings de la época se hacían así, ¿eh? En mitad sí. de la calle veían a uno ah, que daba sí. el perfil de algo, venga tú, va, que me porque... A la, la porque
3: sabemos, sabemos otros actores que estaban candidatos, ¿sabes el primer candidato que había pensado para esta película? Fue Carl Russell, eh, Russell. Russell. Fue mm. el primero, y pero dijo que no. Y el que quería de verdad salir era al choache. a los choache uh -huh. que quería salir, pero no tenía suficiente peso y dijeron que no. Pues yo he oído que fue porque... No ¿cómo ¿Cómo que no tenía suficiente no, peso? No, era muy
1: poco conocido. Estaba hablando del 80. Ah. Pues Rafa, yo he oído que, fue que era porque no se le entendía ni nada de lo que hablaba. Bueno, ¿eh? eso, eso, eso también no puede ser. Nada, también puede ser porque dice... Yo, 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 yo... Absolutamente. Yo ser flash <ríe>
4: Claro, era difícil.
1: La verdad es que es una película llena de, de, verdad, de, de mi, anécdotas mi, mi, y mi resumen, de Mi
4: resumen es totalmente diferente. O sea, mi resumen de esta película es que tenemos a Cristiano Ronaldo, tenemos a Cristiano Ronaldo americano... No me
1: mezcle el fútbol. ¿eh? Pues tenemos a Cristiano por
4: Ronaldo americano que se monta... Que por él propio en el cohete porque ahí mmm, se de secuestro nada, o sea el tío se monta en el cohete, se monta en el cohete porque quiere ir a pegarle dos a un chino, a un chino alienígena extraño de un planeta extraño que encima le quiere levantar a la piba, sabes así por la careta, por la careta se la quiere levantar a la piba y va a pegarle dos hostias, punto, ese es el resumen de la película. Ya
6: está, por mi, lo mejor de todo es me que me un se argumento. Se se acaban de conocer y ya se están jurando amor eterno y sí, 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 sí. bueno, guapísimo pero bueno yo creo
1: guapísimo. que eso eso es una condición especial del cine de los 80. el no preguntar o el que las casuísticas se den porque sí es decir, no importa lo que había antes, ni importa lo que hay después, solo la circunstancia del momento es específicas del cine de los 80. Y es decir, yo me enamoro de esta tiparraca o esta tiparraca de mí o lo que sea, o nos juramos amor eterno,
3: pues, porque sí. 5 minutos. 5 minutos, Además, no? de hecho, está Eso tampoco porque hay una escena cuando él le dice, ay, ¿qué tendremos, hijos No sé cuánto. Y, dice, y los separa, y dice, y dejadme que acabamos de prometernos, es como un poco de cachondeo. Sí, sí. Esa, Pero aquí, esa cosa, esa
4: aquí hay cosas inexplicables, porque si te están secuestrando en el. Cohete, no puedas estar poniéndote el cinturón y diciendo, oh no, yo no quiero ir, me estás secuestrando, pero me, ver, secuestrando, pero ver, me de, estoy poniendo de el de cinturón. Es verdad que eso
3: que que es lo peor y no que has hecho un, un cohete que necesita dos pedales. El pedal rojo, be, be, es por cierto, rojo. Cierto, sí, es, cierto, es cierto, El pedal rojo. La, la justificación de eso es lo peor del mundo. No bueno, voy a hablar de aquí, de lo Con, malo, de la una película.
6: piedra encima que lo quise ya. Ponte tú. No, no, hacen
5: falta dos personas por lo menos.
4: Claro. Totalmente absurdo.
6: Bueno,
5: es un película
4: A mí me gustaría que, me explica, a mí me gustaría que José Manuel nos explicara un poco, que nos contara quién es San John, ya, ya en serio, quién es San John, quién es Flash Gordon. San John es de
1: las maletas, San John, San John,
4: John San sí, sí. <risa> Jones. Y Flash Gordon, te voy a decir por qué. Porque cuando yo vi por primera vez Ted, que viene al hilo de lo, de lo que hemos hecho en la entradilla, cuando hmm. vimos Ted, Ted perdón. A mí eh, la escena que más me gustó, tiene varios puntos buenos la película y tal, pero a mí el, la escena que más me gustó es el cameo de Exacto. San J. Jones. Y hay mucha gente que no sabe quién es, sobre todo uh -huh. gente sobre todo gente de, de mi edad y supongo que gente más, más, más joven, más joven ¿no? lógicamente, no saben quién es y no saben por qué porque es un icono de la serie B de los años 80, no saben por qué bueno, se hizo famoso. Es no un error
3: decir serie B de esta película completo, ¿eh? porque tiene arriba ha costado 35 millones de, de, de dólares digamos, casi el doble que el Imperio contraataca ¿eh? que se estrenó en el mismo año, ¿eh? no se puede decir Serie B si cuesta más de si no bueno, es barato, la Serie B se, se caracteriza no porque sea mala, sino porque es barata
1: uh -huh. o sea, pero es... el resultado
3: fue de, de Serie B, mira eh,
1: eh, estamos de, de, yendo muy a salto de, de, de mata y tal, tenemos que analizar las escenas que nos ha traído José Manuel y etcétera pero oye, vamos a empezar en la casa por, por los cimientos, por abajo, ¿de acuerdo? Que tenemos todos, nos ha causado gran impacto esta película, pero no olvidéis que tenemos que informar al oyente de lo que es esta película, y aparte de nuestros momentos espectaculares de, graciosos de ella misma. Nos, nos venimos arriba. Hay que tener en cuenta, tener en cuenta que esto es un superhéroe que se forja en América, eh, en un cómic que aparece en el 1934, concretamente el 7 en del 34, y que ha llegado a tener igual de representación o más representación incluso que, que Superman, que quizá no ha llegado a ser tan exitoso como, como Superman porque no tenía superpoderes, porque realmente era un jugador de polo. Porque era un jugador de polo. De polo. Uh -huh. de polo que luego ya. Mmm, bueno, se le atribuyó, atribuyó. Pues jugador de los New York. De, de, de Nueva York. De, de rugby y tal. Pues para americanizarlo un poco más. Para meterlo en la película. Porque el polo no tenía tirón. Pero el rugby, lógicamente, sí tenía más tirón. Estamos hablando que en España. Vendió muchísimo, muchísimo. Que aparece en el cómic americano. En los años. 30 de la mano de la editorial hispanoamericana de ediciones SA y que en España es de los más eh, leídos eh, eh, después de la, de la segunda República ¿eh? toda la gente atribuye el cómic vale este cómic eh, la idea a Alex Raymond vale uh -huh. Uh -huh. pero sí me gustaría bueno como ya he visto, todo es una y nace como una spei ópera, tema de, de, de surrealista, delirante, donde luego se empieza a poner mucho más de moda y empieza a vender muchísimo más, porque ya empiezan también a aparecer eso, realmente el hombre empieza a surcar el espacio, empieza a tener la idea del espacio en su mente, en su cabeza, esto parece como un dominical todos los domingos, el cómic y tal, pero más allá de hablar de la historia del cómic, que tiene muchísimo y tiene una trayectoria muy larga que ha llegado hasta hoy en día y ha pasado por numerosos escritores, por numerosos... Eh, ediciones, artistas y tal, toda la gente le, le, el inicio del cómic se lo da a Alex Raymond y no es así ¿eh? el mérito realmente no es de Alex Raymond es su creador, pero no, el mérito no es el auténtico germen del cómic se encuentra en Wayne Walsh College, que es una novela de Phil Gordon y Edwin Balmer publicada en el año 33 ¿vale? Eh, a, a partir de ella una obra de ciencia ficción con una serie de. narra algo muy típico que se ha tratado también mucho en el cine, que es. Eh, estamos hablando del final de la historia de la raza humana y amenazados por dos planetas, un planeta beta y otro alfa que va a impactar contra, contra la Tierra, uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, de ese éxodo masivo que tiene que haber desde la Tierra a ese planeta beta, que es el que no impacta, eh, lo coge como argumento Alex Raimo. Y lo trabaja como él y a partir Lo trabaja como cómic No olvidéis que Ale Raymond Con 20 años era no era de dibujante Sino que era un agente de bolsa Recuerdo Con 20 años trabajaba la bolsa Debido a la crisis La gran famosa crisis de, de la bolsa eh, Y por su dote de, de diseño Y tal, pues empieza bueno a trabajar En, en King Ficture Syndicate, que es un Editorial de, de, de cómic Y tal, que, que se populariza a Personajes como Betty Boop el gato Félix, Popeye o el príncipe valiente. A partir de ahí, eh, el cómic que empieza a crearse en Estados Unidos, el, el cómic le dan la posibilidad a él de crear a este personaje eh, llamado Flash. Que no sé si sabéis que en Australia fue censurado y no lo llamaron Flash porque... Decían que era insinuoso y que Flash eh, venía a decir algo así como enseñar los pechos. No, esto es el interés que, que podíamos tener ¿En que, serio? En, serio, en, serio, en que un tío no enseñara los pechos. Eh, 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 pero en Australia, Flash significaba enseñar los pechos y se le obligó a las editoriales a rebotizar a, ese, a Flash como Speed Gordon. Fíjate, ¿eh? Estamos hablando... Que tela... La que, es decir, que ha tenido censura, que ha ido. Bueno, eh, se empezó como, yo digo, como dominica, luego fueron tiras diarias, etcétera, etcétera. Eh, Flash, lo que sea es verdad, que ha, eh, hay muchísimo escrito sobre su trayectoria, pero sí se puede dividir su época en tres: una época barroca, que es del 34-37. El donde se, se aprecia el comienzo del dibujante que, de Raymond con influencia de Tarzán, el Tarzán de Harold Foster. Uh -huh. Una época de idealismo, de dibujo de, de, de idealismo, del 37 al 40, donde resalta la, el estilismo de la figura de Flash, etcétera Lo hace un poco pues, más superhéroe. Y luego una época del 40 al 44, sobre todo en el cómic, de manierismo, donde alcanza bueno pues, un perfeccionamiento y ya una figura final que será... La que posteriormente veamos eh, en Flash Entonces, todo eso luego pasa A adaptaciones al, a los medios A la televisión Y empieza, todo esto empieza Justo el mismo año que aparece Flash Gordo Aparece con programa en radio uh -huh. eh, Los primeros me parece que fueron 26 episodios Estamos hablando del año 35 eh, 26 episodios emitidos eh, entre el 27 de abril y el 26 de octubre del, del 35 se llamaron The Amazing Interplanetary Adventure of Flash Gordon. La aventura interplanetaria del aventurero Flash Gordon. Se vendían... Hay gente que dice que no tenía nada que ver con, con el cómic. Pero yo he leído, por otro lado, que, que los dominicales los vendían... Y a la misma vez los programas de radio Jesús, Javi A la misma la, vez, la, vez la, la, la. <risa> Me debe un tímparo, ¿sabes?
3: Que se lo <risa>
1: a la misma vez los programas de radio Voy acortando todo todo esto Los programas de, de radio se emitían Con referencia al dominical Es decir, que la gente podía escuchar el programa de radio Y a la misma vez leer el dominical Y los niños eso le flipaba y bueno, a partir de ahí empezaron otros otro programas, seriales de radio ya en el 36 diarios. Eh, luego la Universal realiza un serial de 13 capítulos que es en el 36, que se proyectan semanalmente mm -hmm. en sesiones matinales de todos los sábados. Capítulos de 30 minutos, que luego esos capítulos en el 38 empezaron a ser capítulos ya de, de, 16, de 16 minutos o así. Bueno, en Alemania pasa hace, En el 54 se pasa a hacer una serie de televisión De 39 capítulos En alemán Pero luego lo más increíble es que en el 74 Que es donde yo quería llegar Graffiti Productions realiza una interesante y curioso largometraje De... ¿De qué, Rafa? Realiza no,
3: no, 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 tú sigue, sigue, sigue Está aquí una... no, no, sí, sí. <risa>
1: Bueno Hace un interesante, hace un interesante cortometraje llamado Flash Gordon, donde viajan en vez del país de Mongo al país de porno. Ay, qué bien, sabe. Y bueno, interesante adaptación que hicieron ¿Sale, sale al, al porno de Flash Gordon. <risa> Luego hicieron, hicieron una secuela ¿eh? de Flash Gordon también, también porno. con, ¿con show Flash.
3: Sí.
1: Del 79 al 78 la NBC hace otro serial de dibujo. Eh,
3: fieles, muy fieles. Ahí, comic? ahí es donde esta parte hablaba de Javi, porque Bien. no tiene historia. A ver, dime, cuéntame. Bueno, la historia de esto en realidad, además, esta historia es muy importante, porque gracias a yo existe Star Wars, como hemos dicho antes. Uh -huh. La historia es que Louis Seimer, que es dibujante de, de animación, uh -huh. dice Quiero hacer una, una película de Flash Gordon. Entonces dice, ¿Quién tiene peras? Pues Dino de Laurenti. Me voy a ver a Dino de Laurenti, y el Dino le dice, bueno, pues mira, no es mala idea, te voy a dar algo de peras para que. No te lo apago entera, eh. Sí. voy a dar algo de tela, pero me tienes que algo los derechos. Entonces, en ese en, cuando él el, tenía el, los el, el, el derechos, George Lucas también se le ocurrió casualmente, voy a hacer flash gordo. ¿no? Y va a mirar, hostia, los derechos los tiene Dino de Laurenti. Uh -huh. Voy a hablar con Dino, oye Dino, ¿qué tal? Y esto, Porque habla como un dinosaurio. Y, y entonces, dice, <risa> no hay película, porque yo sí, sí. no, no, no te doy los derechos. Entonces, el otro tenía más o menos la misma idea, y esto está bueno. Sí. A esa eso fue el resultado pero, bueno, Pero Seguimos por la línea De Flash Gordon sí, eh, Si Hizo su película sí, Y se quedó genial Sí, Pero como estaba pendiente De la película Que iba a hacer Dino de Laura, y Dice Vamos a posponerla Un añito Y la posponieron Un par de años Para el estreno De la película Y mientras Me hace una serie Entonces hay una serie Importantísima De 79 a 82 Que es cuando finalmente Se estrena la película De animación Que la hace también el Que es genial Si la habéis visto Esa serie Es genial Sí. igual que la película y ahí es donde hasta donde llegamos de la historia de Flash Gordon, como una, una raíz surge por Star Wars y otra pues una gran serie de animación y, y película y ese mundillo que gracias a este, a este a Snyder que es el que dijo Slameer, es, 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 que es complicado decirlo, el que, el que en su casa dijo uy mira, viendo los cómics, ¿por qué no hago una película sí. de esto? la verdad es que sí tenemos la
1: película del 80 vamos a pasar a la decena pero recordar lo último que se ha hecho de Flatbord ha sido en el 2000 eh que se ha hecho una interpretación bueno, ha
3: de, habido de dibujo ha, no hay, hay una de dibujo de en el 2007 y hay una serie de una serie de imagen real bueno, de, la de
4: imagen real es sí. del 2007
3: esa de 2000, ah, pues la otra es de 2004 La otra es de
4: 2004 Vale,
3: hay una serie de, ima, de imagen de una temporada Pero bueno, hay una noticia Se va a hacer Flash Gordon ahora la va a dirigir Matthew Bouth El de Kingsman, el King May Y vamos, Kikas y estas cosas Así que... Pero va a ser un remake de la va que a un, bueno, Va a ser bueno, un remake Va a ser apoteósico totalmente El remake no va a ser pues, todo es, bueno, un Flash Gordon de nuevo sí esto está pasando Un, un en reboot comics, Un esto, reboot se llaman ahora Y vamos así que vamos a, cómo va a ver cómo está, ¿no? Vamos a ver con Bueno, encontrado. ahora sí le dejarán a Choate aquí la protagonista ese,
1: ¿no? Pues sería una pasada, ¿eh?
3: <risa> no, la más próxima. Por lo visto, J.D. Payne y Patrick McCash, el que, los que están ahora en el proyecto.
1: ¿La lo, la roca, hará, lo hará la Roca. La
3: Roca. Sí, sí, sí. El... El... Exactamente, lo he leído la por roca ahí. Roca eh. tiene que estar ¿Tengo? aburrido que lo metan en algo ya. Que lo haga Carraser,
1: por favor. Mira, Marco, vámonos ya a la escena lapidaria. Venga, la primera escena, vamos por ella.
2: la
0: escena lapidaria Clitus me aburro ¿qué diversión puedes ofrecerme hoy? un insignificante objeto del sistema SK majestad sus habitantes cuando se refieren a él lo llaman... Tierra. Parece muy pacífico. No de las apariencias, majestad. Destruimos una vez esa tierra. No te precipites. Me gusta jugar con las cosas antes de aniquilar. <risa>
1: Manuel, eh, impresionante la primera escena que seleccionas eh, sí. la presentación de la película la presentación de, de Queen de esta espectacular banda sonora eh, cuéntanos
6: bueno, yo creo que aunque la película sea mala tiene uno de los mejores comienzos de peli de, de fantasía de la época porque mm, solo con una voz en off bueno, mm. dos voces en off de los sí. dos malos sin mostrarlo solo con el detalle de, del anillo mm -hmm. y, y ese carácter de dios, ¿no? De megalómano que tiene Min, que solo con una consola puede provocar esos desastres naturales pulsando en botoncitos que uno pone tornado, otro pone huracán, sí, 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 sí. Eh, granizo ardiente, terremotos, para sí. leer un juego, ¿no? Es tan, tan magnánimo y tan, tan maligno que puede destruir un planeta pulsando botones. Y a mí me pareció eso súper super chulo, porque... Es un arranque que te deja impactado Y sobre todo cuando empieza a mezclarse Su risa con los primeros acordes De la música y ¡pum! Uh -huh. Con esa energía y esa fuerza aparece el, el título de la película y seguido El montaje de las viñetas Que me parece sensacional uh -huh. Puf, pues, El comienzo de la película ya te tiene Atrapado y sí, ya quieres verla Es inevitable
1: ¿Tú crees que es lo mejor que tiene la película en el, el comienzo?
6: Una de las mejores cosas Sin duda, sí Sí, verdad Destaca por, por, por muchos aspectos, uh -huh. no el guión precisamente, <risa> pero, sí. pero sí, a nivel a nivel visual tiene mucha imaginación, eh, uh -huh. la estética art deco que utilizaron, o el, el steampunk también, ¿no? porque recuerda un poco a, a esa estética, a los diseños de las naves,
2: el uniforme...
6: Nombrar
3: con uso completamente, vamos.
1: La vera, Rafa, tú, la, eh, la verdad es que el comienzo, sobre todo, la, no solo la puedes hacer, sino la imagen que tiene sí. El uso ese de... no nos olvidemos que estamos en 1980
5: ¿eh? Es que e acaba de empezar la década Efectivamente, ahí, ahí,
1: ahí. Efectivamente, que la estamos maltratando, que se ha maltratado, pero quizás yo la considero como un error, es decir, una mala interpretación de lo que vendría en el futuro, o una película que marcó la base como para saber lo que no hay que hacer. Si es verdad que estaba detrás Star Wars. ¿Es ¿Qué es que Ese se fue es... el
3: problema, en la comparativa. Eso es lo ¿Es que hundió me... la película. La película, la, año... la película no fue un fracaso. Vamos, así, no. Desde el punto de vista de la producción, sí, porque, claro, no llegó a lo, a lo que se gastó. o sea, que recuadraron 27 millones. Pero, después, de, por otro punto de vista, claro, pero no es una película así, la crítica fue muy buenísima, la crítica la, la puso genial, de hecho se llevó un premio Basta, o sea, sí. que, que estaba hablando que, que la crítica es genial, pero la gente, claro, la comparaba con Star Wars, Star Wars y eso hace daño. ¿eh?
4: Pero, te, claro, la, la crítica no se la tomaba, o sea, le daba buena puntuación, sí. pero es lo que he comentado antes, la trataba como una autoparodia del cómic, claro. no se la tomaba en serio como una película en serio, y luego... Eh, lo que estamos hablando, ese año se estrenó El Imperio contra Ataca, creo, ¿no? Sí,
5: el Imperio
3: contra Ataca. Sí,
4: es, es que, claro, si tú tienes el nivel del Imperio contra Ataca y el nivel de, de Superman, que creo que también es también por, igual, la, por la un época, lógicamente, esta película, por ejemplo, en efectos especiales, se queda corta.
3: Sí, bueno, no se queda Dale, No se tiene se queda. los mismos problemas que tiene Wars. Es tienen los mismos, los corrobamos los mismos problemas, tienen los mismos problemas, lo que pasa es que aquí, bueno, es que son distintos hasta el tono, el tono es
6: diferente, el, el tono, tono es de es Flan Gordon es, hay demasiada comedia. Eh. Bueno, tengo en cuenta que es, festivo, es muy paródico.
3: Ya, como anécdota también, meter Dino de anécdota, quería hacer una comedia. Uh -huh. eh, y de hecho, llamó a Federico Fellini para que hiciese uh -huh. esta, eh, esta. Fue el primer candidato, porque también, aparte, había colaborado en, la, en los cómics eh, durante uh -huh. la época estuvo dibujando allí en Italia, junto uh -huh. con lo que yo no es que diga. Y, y de hecho fue el primero, el candidato fue Federico Ferini, fíjate. O sabes que él quería hacer una comedia, él quería una, completamente una parodia de esto, de Flash Gordo y aquí a risa y jajaja. Ja, ja. Pero es habría, que... habría
6: hecho como el, el Batman de los 60, ¿no? Uh
3: -huh. o sea, claro, se sí. habría
6: cargado el, el mito del personaje y lo habría convertido en...
3: Y después... En una pasarlo, burla. Y después...
1: Rafa, deja hablar al contertulio. Que, que, que suelta y estaba hablando. No. A ver, eh, José Manuel, eh, lo que sí es verdad que el, el director, Mike Hott,
3: ¿Sí? eh, no iba a ser el primero tampoco. No fue el primero. No, ¿no? Eso, eso iba a decir ahora yo. Que Venga. el segundo fue a Nic Nicolás Roy pero le puso un plan Mesías, metafísico, y tampoco se le convenció a Dino de Laurenti. Y al final acabó como el octavo, fue mm -hmm. Mike Hott.
1: ¿Y qué sabemos de este señor, de Mike Hott? De, yo creo que tiene poco, ¿no? Creo que My tiene... Me parece que son 10 largometrajes, que su primera película fue en el 71 con Asesino Implacable y, y protagonizada por Michael Kane y que curiosamente yo creo que es el mejor trabajo que, que ha tenido, porque que siempre ha rondado por ahí, en los años 70, 70 y tantos. Pero tanto, con 70, esa película tanto. se puso de moda. Y, yeah. eh, pero bueno, que lo, lo último que tiene me parece que es fuera de control del 2003 y en televisión... Eh, algo también, tiene películas como Más Allá del Arco Iris, Reiki, etc. Pero todas no valen ni, ni, ni nada, no, no, sinceramente no. Le pasa como el actor, como Sam Jones, sí. etcétera que no ha hecho luego nada. Es decir, todos los personajes de aquí, casi que todos están,
3: bueno, que todos no, malditos, no, todos no. no. No tenemos a Jace Bond por ahí. Claro, sí. de eso tenemos. Que no
1: era Jace Bond todavía por no, 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 el no no,
3: Os comento otra anécdota sobre esos cuatro actores.
1: Eh. Venga, cuéntanos sobre. Bueno,
3: hay cuatro actores que salen en Jace Bond. En la, serie, en la saga de bone Que salen en esta película Ahí Timothy Dalton ¿Cuál, Timothy Dalton Exactamente El primero Que por eso fue Pero fue, fue, fue en el 87 La primera vez claro. O sea, siete años antes También sale Max von También el mismo año ¿Quién más? ¿No sabe quién más? No Bueno, pues sale Un personaje Que es el que hace De Harry Potter que hace de Hagrid Que se llama sí. Robbie Coltain sí, eh, si sale, sale, Por ahí a lo lejos Sale, sale abre, eh, hacia, Abriendo eh, Cerrando la puerta Del avión <risa> Sí, eso. Del avión del principio De la primera, de la primera escena ¿sabes? Ahí es donde sale Papelón Ahí está
1: Oye, ¿y quién era el personaje Ese que tenía la nariz tan torcida? Que eso parecía que De verdad que le acababan De pegar y, y, un puñetado Y puyeta.
3: Abor y Zarco Bueno, pues faltaba uno Zarco ¿Qué hace de Zarco? Sí Claro, Topol Él También ¿Tapol? sale uh -huh.
6: Topol uh -huh. Claro Esos
3: son los cuatro que salen En j -Bong. Y también me recuerda a j El ojo del principio Ese o me recuerda sí. a Nunca diga uh -huh. nunca jamás <ríe> sí. uh -huh.
1: Oye, lo que siempre sí había hablado antes, anteriormente, del tema de, de, de la película, del, de los efectos especiales y tal. Los efectos especiales fueron fueron un error de, de, de la producción de los efectos especiales. ¿eh? No fue de la propia aplicación de los efectos especiales, sí. sino de, sino de, de luego la realización de los efectos especiales ¿eh? a cargo de Frank Van Den Berg. Sí, Muy bien. Van Den Berg. Parece, Muy bien. parece un futbolista. Van Den sí, 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 sabes salen. cómo
3: hicieron los fondos. Eh, ¿Cómo? Pues cogieron y en una pila grande empezaron a echar tintes de colores y, y con las nubes y iluminando así consiguieron ese fondo. Sí, venga ya. Así, así, así fue. Pues yo pensaba Eso que habían rodado en el cuarto de mi primo. Sí, <risa> sí, ¿tó
5: Psicodelia a tope.
1: Oye, ya que llegamos a este punto, sí es verdad que me que gustaría comentar el, la fotografía. ¿eh? Si algo bueno tiene la fotografía es por señor Gilbert Taylor. Sí. Estamos hablando, este señor Taylor se viene directamente de Star Wars. Se pelea con George Lucas, ¿eh? También es muy fácil pelearse con George sí. Lucas, ¿eh? Y sí. Dino de Laurenti y dice, traca atrás, vente para acá conmigo. Que, bueno, señor Dino de la oriente, que es ahí el carácter tan sumamente sí, sí. raro, extraño que, que tiene. Dicen, bueno, dicen que era el último año de, de rodaje. Se sentaba, él era el producto de las películas, se sentaba al lado del director. Claro. Eh, se sentaba su señora al lado de Dino de Laurentis rodaba el director en una escena tiqui, 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 corten el director volvía a la cara miraba a Dino de Laurentis Dino de Laurentis volvía a la cara y miraba a su señora y su señora con esa mirada fría hacía sí o no pues Dino decía sí o no y entonces estaban acongojados todos los que sí, trabajaban eh, Rafaela, con ¿no? él y, y bueno, era espectacular y nadie quería trabajar con él Al final mira que tiene, pues, yo qué sé, tiene la producción de Conan Tiene la... Dune Dune
3: Posesión Infernal posesión Infernal, posesión infernal. de la no, eh, La de, de Rezón ya El Ejército de las Tineblas sí, bueno, Eso, el Ejército de las José ¿Y, la, de y la DONO
1: razón. No, de Dino no, de no, el
6: ejército de las tinieblas, el de no, las tinieblas. Yo, creo, yo creo que no, eh no, la no. No. Y Pero la de, la y la no, de no.
4: Red Sun ya, ¿no? La de Guerrero sí. Rojo
6: ¿eh? es así. Aníbal
2: Doom.
1: Aníbal. Aníbal, dragón rojo ¡Buf! tiene Uf, Pero bueno, a lo que vimos El señor Taylor viene Luego coge dinero de Laurentiis Lo trae y dice, mira, eh, haz tú aquí lo que tú quieras Lo que te, te dé la gana de hacer Y entonces pone en práctica esa técnica Que no Que no le deja hacer el señor George Lucas que es poner en el objetivo de la cámara una media, le uh -huh. poner una media para darle suavidad a, a eso, a, a la imagen, o a... el
3: glow. Sí. sí, era claro. un truco de difusión que usaban claro. con Sara Montiel. Exactamente. Claro. el glow, el efecto glow que se hace
2: el ordenador.
1: Y este señor que venía, que no le venían las cosas de, de nueva, que era ya un gran artistazo de, de, de fotografía, que venía de hacer con Roman Polanski eh, película venía con Alfred Hitchcock de hacer Friends y de eh, venía de, con Richard Donner de trabajar, de venía a hacer el Drácula de, de John Balcan y etcétera, etcétera. Pues dijo: Bueno, aquí por lo menos puedo hacer yo lo que quiera. Pero se encontró con un gran problema, lo que tú dices. El tema de esos cielos tan raros. Dice claro. que, que hay una escena en la que en la del avión, uh -huh. concretamente, que subía en el cielo, estaba de, de colorines, de todo tipo de, de colores, que para dar el reflejo de ese cielo de colores dentro de los personajes del avión, puso gelatinas, uh -huh. gelatinas para que cuando hiciera la, fotogra la fotografía se reflejara el ambiente en ese tipo de, de gelatina. Pero el mayor problema que se encontró este señor fue las el objetivo y las profundidades de campo. Claro. Estamos hablando que eso eran todos cromas No sé si os acordáis de, de la ciudad Esta de los águilas Que, mm -hmm. que estaba por ahí flotando sí, sí, claro. Claro. sí, estaba con unos
6: propulsores Ahí volando claro. Tú
1: imagínate José Manuel, para darle Con el objetivo profundidad de campo a eso Que está totalmente plano y sin perspectiva
6: Claro
1: A la hora de, de, claro. de, de, de grabarlo Y bueno, y hizo Maravillas hizo maravillas. Grabó todo con 55 milímetros Y 35 milímetros una Canon K35. Sí, sí. Y...
3: Está
6: súper bien. Bueno. Fue.
1: Si algo le salvó, fue eso. Fue la fotografía de, de este señor. Uh -huh.
6: También hay mucho trabajo de maqueta,
1: ¿eh? Uf. Uf. Y, y bueno, José Manuel, den en cuenta que los reflejos. Los reflejos de que con todas las corazas que llevaban de de doradas, La, la careta de Clay,
3: si es que la careta de un personaje así que te queda claro. brillante tío. Sí, que... Sí, sí.
1: Dice que a las protagonistas la, la grababa directamente con la cámara, directamente a la, la cara, a ellas, a las chicas, la conversación que tiene las chicas, a la cara, con una iluminación potente y... y sí. lo, lo más iluminado iluminado posible. Y, y bueno, y que intentaba para todo eso evitar los reflejos esos raros que, que podía existir, porque... Bueno, Fui súper laborioso. Yo creo que se arrepintió de, de eso de Star Wars. ¿Qué os parece si vamos a la siguiente <risa> escena? Vamos Doña. por ella.
0: Siéntense. Mantenga su pie sobre el telarrojo las fuerzas que nos Estamos
2: despejando.
0: Por lo que más quieran. Colóquense lo los
2: tintores de prisa.
1: Que no hemos venido arriba, eh, José Manuel, no hemos venido arriba con, con, con la música.
6: Eh, Se han mezclado dos. Sí, ¿verdad? Bueno, eh,
1: son los no, gajes, no. tú sabes del directo, no pasa nada. Oye, ¿qué tal...? Bueno, qué tal este... Estaba
6: diciendo que esa escena estaba completa hasta que ya el cohete aterriza y la había cogido uh -huh. por lo que estábamos, estábamos comentando justo ahora, ¿no? El tema de, de las tintas, de cómo habían hecho esos fondos, porque es muy, muy psicodélico el viaje del cohete. Uh -huh. Desde que sale y cruza ese vórtice raro El vortex imperial, creo que lo llaman ¿no? El
1: vórtice imperial, sí. sí
6: Y el mar de fuego Y uh -huh. en fin, atraviesan unas cosas muy... Uh -huh. Que parece que se han tomado un tripi, ¿no? Sí Y, y era curioso el, La imaginación para recrear ese, ese viaje espaciotemporal al, al planeta Mongo Que acaba uh -huh. aterrizando ya en lo que es un decorado con, con maqueta Y sí. me pareció que estaba muy chulo Y además el acompañamiento musical de... De Queen, que es así como muy relajado al principio, pero luego empieza a meter batería de fondo. Los personajes que ya están intimando un poco en el cohete, porque parece que hace mucho calor, ella se abre un poco la camisa, juntan las manos. Y la locura de Zarco, porque ese hombre lo habían echado de la NASA porque estaba convencido de que el planeta Tierra iba a ser atacado. Y se confirman sus sospechas en cuanto empieza a haber esos desastres naturales, y ya se quiere montar en un cohete para. Para irse a quién sabe dónde uh -huh. Sin traje espacial, sin ningún tipo de protección no, Nada, ¿eh? a, a lo loco ¿A Ahí, 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 a lo loco
1: <risa> Pero sin explicaciones, como era en el cine de,
6: de claro, la... claro ¿Sí? bueno y luego Mongo resulta que tiene una atmósfera también respirable para los humanos porque sí, sale sí, el cohete sí, y no, sí. no ocurre nada sí. gravedad igual que la terrestre
4: un ah, idioma universal sí
6: sí exactamente todo sí, sitio para a aparcar en la puerta muy importante sitio sí, para aparcar en, en la puerta castigo. sabes lo que sí, de de verdad, a, ser... acaban al lado del
3: palacio sí, sí, se sí, parece sí. una barbaridad que otro personaje también escrito de esa misma época uh -huh. a a hasta el Marte a Hoy se va, a John Carter hay un Carter en ¿sí? sí, Marte, exactamente sí, igual. Bueno. O sea, es un personaje que que va a, aparece en Marte de una forma extraña. Allí también se puede respirar de puta madre, ¿sabes? Y, y que, bueno, que es el, el mismo escritor de, de Tarzán el que escribió John Carter de Marte uh -huh. y pues igual es el mismo rollo. Es ¿eh? un héroe que se hace allí en, en Marte un uh -huh. héroe de la Tierra que se hace allí un héroe sin poder Especial un poquito sí, porque como si la densidad de su cuerpo es distinta, pues es más fuerte y pega salto y esas cosas. Ahí tiene es más que flash
5: Pero quizás para disfrutar en sí de la película, por ejemplo, no hay que preguntarnos tantas cosas. No. Ah, mírate mira, una atmósfera no. igual que no. Eso, simplemente eso es. pásalo bien. Eso. Yo, creo que, Yo eso... creo que esa es la clave para ver esta película desde luego. Sí, no que sí. verla con ningún ojo clínico ni científico
3: ni sí. Sí, sí, o droga yo, o droga no 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 yo creo que lo que dice droga otro que pasar como no lo hemos probado al menos casi todos y Rafa yo creo que lo que dice
1: yo creo que lo que dice es fundamental Si
4: sí, es cierto claro
1: bueno, hay muchísimas películas donde tú te ve, no te planteas eso solo que no son tan exageradas como estas claro. pero hay muchas que tú no te planteas eso sino que te metes en la película oh, y tal Estamos acostumbrados a un cine actual donde te cuenta exactamente, si tú ves Batman de Nolan, te cuenta la historia totalmente de cómo surge sí, ahí de el de personaje. El momento, sí. Sí. Y en aquella época, acordaros, estamos comienzos de los 80, comienzos de, de, de una nueva generación del cine, donde viene del superhéroe que toda la gente lo conoce. Claro. Y la adaptación además encima se permite ser fiel a
4: 50 años de cómic.
3: Sí.
1: Tela. Hmm. Es. Y que tiene su historia
4: y tal. Pero, pero lo que dice Fra.
1: En
3: que, que, el
4: 80, todo lo que nos pusieran, nos lo tragaban Míralo
3: o? y disfruta, ¿no? piensa Claro. Claro. claro, sí, claro. Era la comida de mi madre. Que se acuerda de no, Esto mismo mal. lo
4: hablamos el día de los critters sí. Sí. Había muchas cosas sin sentido, pero. Uh -huh. Y muchas cosas que no le explicaba la película. No es necesario.
1: Yo tengo una duda. El tema de. Del príncipe. Del país. El planeta ese del príncipe. De los árboles. y sí, tal, que, pero, que me recuerda mucho a los Ewoks.
2: Sí, los igual
1: que fueron posteriores. posteriores en el retorno sí, del Jedi sí, eh. sí, son Puede ser que los iguos se basaran ahí. Sí, en yo creo que el
3: pique de Luca y, y Laurenti estaba claro. ¿sabes? Yo, lo que no utilizas tú lo utilizo. Yo tú aquí salen para dar las razos, los rasos, los blastos. Son exactamente iguales. ¿eh? Sí. O sea, y no hay ninguna diferencia. Amo. Y si yo creo que tú lo utilizas, yo lo utilizo y te doy por culo y ahí estamos. Yo,
1: yo creo que, bueno, yo creo que es muy buena. No sé. Eh, ¿Qué te parece, José Manuel, si pasamos a la siguiente escena? Venga, vale. Venga, vamos por ella.
0: ¿Quién eres. Flash Gordon, Defensa del equipo de los Sheds. Dale Arden, majestad. Vive y deja vivir. Ese es mi lema. Yo me llamo Hans Sarco, Soy científico. Los traje aquí secuestrados en un esfuerzo por salvar a la Tierra. Un oscuro planeta en el sistema SK. El satélite que tanto os ha divertido últimamente. ¿Por qué? ¿Solo nos interesa vuestra amistad? ¿Por qué nos atacáis? ¿Y por qué no? Ridículos terráqueos Lanzando vuestros cuerpos al vacío Sin saber quién o qué os espera Si hubierais sabido algo sobre la naturaleza del universo Sobre mi gran poder Os habríais escondido llenos de terror Vamos, acercados Tú no
2: Deja que te mire. No. Hey.
0: una criatura tan excitante no puede rivalizar hasta con vuestra hija ¿qué me ha pasado? no lo sé pero ha sido bastante espectacular llevaos a la mujer terráquea. preparadla para nuestro placer Y si lo
2: pienses, Vick. Dale no se separa de mí.
1: Llegó la hora del partido de, Ay, en el, el Melonar. Uh -huh.
6: El partido del Melonar. Melonazo.
1: Oye, esta escena es muy buena, ¿verdad, José Manuel?
6: Esta escena está chula porque se, se ve una vez más eh, que Min es un personaje tan poderoso que no, que no tiene ningún tipo de, de moral. Uh -huh. eh, ¿Por qué no ataca y por qué no? <risa> es una respuesta sencilla y contundente. Es como pisar una hormiga, se lo puede permitir. Sí. No duda un instante sí, sí. en decir esta civilización Luego lo explica más adelante en la siguiente secuencia El, el por qué hace lo que hace eh, Realmente la película tiene lecturas mm, interesante Lo que pasa es que predomina tanto el humor Y el ridículo y el absurdo Que, que no te quedas con eso Te quedas con las situaciones mm, Como las que están pasando ahora de fondo ¿no? Esa pelea ahí sin venir a cuento De él que se imagina que puede Contra toda la guardia de nin Arreándole sí. con los melones, ¿no? Sí. Y al final pues pasa lo que pasa, que, que acaba perdiendo.
1: Bueno, hablando eh, hablando de lectura, ¿eh? bueno, eh, perdón, te he interrumpido. Es
6: no, eh, eh, que me ha resultado
1: muy, muy curioso hablar de la lectura y es verdad que por ahí dicen que tiene una lectura oculta la, la, la película. ¿eh? Dicen que hace muchas referencia masoniana.
3: Sí, de hecho... Bueno, y al nazismo. De hecho, y... el personaje de Kraitu ¿Sí? tiene un símbolo masónico en el pecho. Sí, ¿Sí? sí completamente. ¿Sí? Y cala, cala Klaetus ser.
6: Barra Versión de todo haciendo de Darth Vader, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. <risa> Pero bueno, luego por ahí hay. Dice, ¿Te acuerdas la. la la, esfe, la bueno, lo. La ciudad cuando la protegen en la escena final es que aparece con unos brillos de una pirámide... El escudo, levanten los escudos. Sí, una, sí. una, una pirámide de, de reflejos, de, de, de brillo y tal. Dicen que es y refiere al símbolo masoniano que sale en los billetes de dólar. Y bueno, por, por eso tiene muchas referencias de, de ese tipo. ¿eh? Sí, tiene, que, sí. Bueno, que tiene chicha
3: la, la película por dentro algo ha sí. querido meter ahí el director sí
1: igual que bueno la referencia y cuando bueno, no hemos hablado de la música eh
3: de
5: esta película pues es lo mejor que tiene
3: es lo mejor que tiene y hay una anécdota pequeñita que no ah, iba a ser mini anécdota iba a ser Queen quien iba a hacer la música pero originalmente se pensó en Pink Floyd sí. Esa, también habría sido flipante también chico. hubiese sido flipante uh -huh. pero bueno ha sido ha sido Queen y, y gracias, pero gracias. Pink,
1: Pink Floyd dijo que no que no hacía ridículo, que no hacía tontería De hecho de le propusieron
4: esa. Otra de las anécdotas, Rafa Es que le propusieron un papel en la película A Freddie Mercury ¿Sí?
2: Sí, ah, no.
3: Pero lo rechazó No, no, no. sabemos lo los motivos, lo, por lo cual Pero una cosa muy importante de Anécdota Musical Es que el personaje de Vulcan Es que es personaje que no me gusta sí, Porque yo sí, quiero parecerme sí. a Vulcan y casi lo he conseguido y ¿Quién quiere vivir <ríe> para siempre? Exactamente, el Who es como se dice, Who Want to Live Forever. Uh -huh. Y eso dio título a, a la canción de los Inmortales, sí. que es otra película que la no última. Tenaz. La segunda banda sonora de Queen en el cine y última. Sí. Eh, de, eh, bueno, de hecho, ¿sabéis que
1: no, la, que no, no la, cuando hicieron la... Cuando hicieron la música, habían terminado de rodar la película, ¿eh? uh -huh. Terminaron de rodar la película, le pusieron 20 minutos de película, y el guitarrista dijo... 20 minutos, ¿qué hacemos? Y le dijeron, haz lo que os dé la gana Y hicieron Sala, pues lo que les dio la gana
0: Flash ah. o sea, lo mejor.
1: No, <risa> no, le... no le dijeron claro, ni a... Pues lo criticaron ¿Sí? que no me... Además, cuando se da cuenta que eran como conocidos Cuando llegaron dijeron, ¿pero quién es la reina? ¿La reina quiénes son esos? Que... Y, claro
3: que son ingleses Y la americana y inglese, no son ¿Quién son? los son ¿Quiénes son? Y aparecieron y... los tres
1: melenudos allí y dijeron, bueno, venga Y, y... sí, sí Y ¿sabes? nada no querían, no los querían, ¿no? Y tú, fíjate, y de, de hecho no fueron éxitos de ventas, ¿eh? Se quedaron en el puesto número 10, 10, eh, como máximo llegaron al número 10 en Gran Bretaña, y en Estados Unidos al número 32 de la lista americana. Fíjate, ¿eh? uh -huh. fíjate lo que, lo que son, son las cosas. Vamos a escuchar la siguiente escena.
0: Cada mil años exploro el sistema vital que existe en el universo primero hago llegar hasta él una serie de catástrofes terremotos eclipses inesperados extraños cráteres que se abren en desiertos si los toman como cosa natural juzgo que ese sistema es ignorante e inofensivo y lo dejo seguir existiendo pero si alguien reconoce la mano de mí en esos acontecimientos es peligroso para nosotros invoco al gran dios Tyson y a su mayor gloria y con nuestro mutuo placer destruyo ese sistema eso quiere decir que por mi culpa vas a destruir la tierra precisamente doctor creí que te divertiría saberlo antes de perder la memoria Continuar ¿Qué vais a hacer conmigo? Solo te vamos a vaciar la mente ¿Qué? Vamos a vaciarte la memoria Como quien vacía un bolsillo Doctor No, no es eso Por favor, os lo pido La mente es lo único que tengo He pasado la vida entera tratando de llenarla. Comenzar.
1: Bueno, José Manuel, volvemos sí. a ver a un malo, 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 uh -huh. eh, de los más malos, y dice es que soy malo porque tengo que ser malo, y a sí. un profesor que le van a lavar la
6: mente. Sí,
2: esta, malo como esta,
6: esta escena me ha parecido interesante por sí, sí. Primero porque el malo expone sus motivaciones Es decir, justifica el por qué va por ahí destruyendo mundos ¿no? sí. Si pone a prueba a los habitantes de esos planetas Y si ellos interpretan que son cosas naturales, los deja vivir Pero si no, entonces le ataca uh -huh. Bueno, aquí en la Tierra de vez en cuando han ocurrido cosas Y nadie se le ha podido decir que es mío o sea, por eso seguimos aquí todavía, ¿no?
2: Sí, claro, sí, <risa> sí, sí, sí.
6: Pero el pobre Zarco, pues, en su locura, sí se le ocurrió pensar que, que alguien estaba detrás de eso y el hombre va y construye su cohete porque quiere entrevistarse con él y, y preguntarle eh, por qué hace lo que hace. Y precisamente por eso les capturan, ¿no? Y, y, y por su culpa ahora van a destruir la Tierra. O sea, el, aquí es el único momento en el que vemos eh, a Zarkov como un personaje... Eh, dramático sobre todo por lo que pasa a continuación, que es que eh, le borran la memoria y aparece la película de su vida uh -huh. llena de imágenes perturbadoras uh -huh. en las que se mezclan animales con imágenes del holocausto, con, con cosas de su familia. aparece Se da a entender que tenía una mujer que se ahogó en una piscina. Aparecen sí. sus padres huyendo de la guerra también en mitad de las explosiones. O sea, es un momento chungo. Estás viendo una película que es así muy cómica y surrealista y de repente aparece esta escena y te deja un poco como te corta el rollo, ¿eh? sí. ver esa escena en la pantalla. A mí por lo menos me pasó, dije, ostras, qué, qué momento más como fuera de tono, ¿no? Porque estás descubriendo algo de este personaje que luego ya no se vuelve a mencionar para nada. Zarkov es un personaje muy plano, salvo por esta secuencia. Bueno, todos los personajes son muy planos, muy estereotipados, pero aquí es por primera vez donde se ve un poco de trasfondo del personaje y donde se plantea la posibilidad de que por su culpa eh, la Tierra está en peligro. Sí. Porque fue, fue en su locura tuvo esa visión, ¿no? De que podía haber alguien detrás, que no es solo Ming, ojo a lo que dice Ming, invoco al dios no sé qué, o sea que hay algo más poderoso por detrás de Ming que, que le guía a hacer lo que hace, de ir por ahí destruyendo el planeta, ¿no?
2: Mire,
1: eh, yo, yo te quiero comentar lo bueno, de Zarkov a ver, Comenta Rafa que te quiere comentar otra cosilla Lo de Zarkov me parece espectacular Esa secuencia de, y ese recurso Y de hecho Con eso hay la anécdota que no sé si sabe Rafa o no Que las la imágenes Que usan ahí En esa secuencia rápida Son imágenes del propio Actor de Zarkov Estamos hablando uh -huh. que este, se, este señor hizo es un actor israelí uh -huh. ¿no? Que hizo... Y en el Galileo, Terciopelo Azul aparece. Y dicen que todas las imágenes pertenecen a sus películas. Sí, exactamente. Que fueron pasando rápidamente las imágenes de, de esa ah, película. ¿no? Son aciertos. Súper <risa> curioso, uh -huh. ¿eh? No sí. sé si para darle. Ah, pues yo
6: pensaba que, que eran escenas
3: hechas para. Yo, para me, ¿no?
1: yo las veo y también las veo como escenas de ese tipo, pero no lo sé. Esa, es como una especie de leyenda urbana que hay
2: ahí sí. detrás.
3: Pues, ¿de ¿qué quiere decir? ¿Tú has hecho pues, en
1: ese...
6: los créditos de la película debería haber aparecido eso: imágenes de la película no, tal, o sea, imágenes de la película bueno, tal, y no salen. Si, ¿no?
3: Son, si son suyas, sí, sí. si pertenecen a Dino de Laurenti, no tiene por qué. Y, pues, sí, pero aunque sí. pero... si eso habría que poner en los créditos: no, no, imágenes pedidas con... por o producción que tal. Que si son tuyas, no. Porque si son tuyas, son tuyas.
1: Pero bueno, pero por ejemplo, Guionista no tejador no es dueño de
3: Laurenti. No, estoy seguro. Pero uno, no sale ninguna de luces sobre el tejado ¿eh? de, no sí, sí, sí,
1: pues la, la leyenda cuenta que, eso, que Sale eso, de
3: judíos, pero no es esa, No, no,
1: pero eso. cuenta que sale del violinista sobre el tejado ah, pues no De es.
3: Galileo y tal Sí. Bueno, sí una
1: leyenda Bueno, bueno lo que bueno. decía
3: que hace mención Cuando dice el dios Daiso Eso significa que en japonés Es un dios que existe de verdad ¿eh? Es el dios de la destrucción uh -huh. ¿Sí? uh -huh. O sea, también una anécdota Que la, lo utilizan en la película
1: Oye, y el malo, ¿qué os parece? Y el actor del malo. Y la caracterización de, del malo. Porque a mí el malo me recuerda muchísimo... Me recuerda muchísimo a luego...
3: De, a las latilla, la ¿verdad? Al mandarín. A flanín A a mí, a mí me recuerda <risa> un montón. <risa> sí, yo, yo iba a decir, ¿verdad que sí? <risa>
1: no diga decía el del golpe de la pequeña china ah, eh. a a lo a mí también también, no, no, también pan, a lo pan. pan lo pan lo pan me recuerda no sé si yo creo que ese, el la cartilización del malo marcó para muchos malos después igual que ella y el vestuario que lleva ella eh, la hija
6: ¿Ella ah, la el, princesa la princesa ahora
1: sí. la princesa perdón la princesa me recuerda oh, bueno. mucho el vestuario también que lleva la protagonista en golpe de la pequeña china sí.
5: Lleva un traje exactamente igual al de Evelyn sí. en los Masters del Universo. Es otro ejemplo más de cuando he dicho antes que no ah, se sí. copian, sino que comparten
3: ideas. Compart
5: Lleva corona, oh. un vestido igual, mm. es calcado totalmente. Sí,
3: claro. sí, el Master del Universo tiene muchísimas cosas parecidas a En uh -huh. Otro caso
5: del vestuario, por ejemplo, un, un muchacho de color que, que, que mata es el, el malo porque no sí. tiene nada por ofrecerle, una ofrenda que le van a hacer.
1: Ah, y le dicen, Mata, eh, mátate, sí, mátate tú, Bien, espada, no la... eh.
5: Ven, lleva una capa igual, exactamente igual que la de Skeletor, también de esta misma película, cuando van sí. en el castillo de Grayskull, hay una pelea allí de miedo también, una, cama, una capa exactamente igual. No, es está
6: el es vestuario, mucho. si es producción de Vino de también, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí. Lo deciman. Sí, sí, sí. sí <coughs> es... Oye, en destacar, el vestuario mmm, es muy rococó.
6: ¿Vale?
3: Sí. El vestuario es muy rojo Sabéis que más Sido no podía ni andar con lo que pesaba eso. No, o sea, es 25 sí, sí, sí. kilos. ¿sabes? Y había por ahí también una, una cuestión de las alas que no podían. Ah, no, bueno, eso es un pasón porque claro, no podían sentarse y tenían que tumbarse. estaba <risa> cuando se descansaban, estaban tumbados así como si fuera un caraza. Y era un puntazo ¿sí?
1: Lo que pasa es que salió demasiado rococó, demasiado rococó el vestuario. ¿eh? A cargo de Danilo Donati. Estaba hablando que, bueno, este profesional que también hizo los decorados y
5: tal. Pero es que querían ser fieles
1: al cómic, al Entonces, no, de... sí, querían ser los más fieles pues, y estamos hablando que, que que bueno tiene diseños grandiosos a lo largo de toda la historia de, de, del cine, ¿eh? Danilo Donati y se puede hablar de de sus diseños pues largo y tendido de los vestuarios que tú puedes imaginarte de las películas bíblicas, de Barrabás, de películas de, de la Biblia, etcétera, de una barbaridad, una barbaridad, no, pero bueno. Oye, qué te parece si escuchamos ya el último de lo último, ¿no? vamos a saltar al último corte, que es el, el final, ¿de acuerdo? Ajá. Y vamos a escucharlo.
0: Los reactores están destruidos. Me alegro de que lo lograras al ¿no? Más vale tarde que nunca. <risa> ¡Hey! ¡Cuidado,
2: Flash. Flash! ¡No te muevas! ¡Quédate donde estás! Flash
0: ha salvado a la Tierra. Mil ha muerto. Larga vida a
2: Flash. ¡Que tengas buen viaje! ¡Marin es el heredero del imperio!
0: Todo se lo debemos a Flash Nombramos a Bultan General de nuestros ejércitos Y desde este día, todos los hombres de Mongo vivirán juntos y en paz.
2: ¡Hay! ¡Boy! Saldremos de aquí alguna vez.
0: No sé, pero lo intentaremos. Os invitamos a todos a quedaros. ¿Qué te parece?
3: Yo prefiero Nueva York. Todo esto es demasiado tranquilo para mí. Ah.
1: Bueno, aquí tenemos la marcha Bola, anuncial ya, se
5: casan.
1: ¿cuántos nos habrán utilizado esta marcha anuncial para casarse,
5: ¿eh? Uf, ahí va, seguro Plan, que ¿se refiere? muchas parejas
1: muchas sí, sí, sí muchas parejas segurísimo <risas> sí, que en su a partir de su tarta han puesto
3: esta la, de ¿Qué la de Queen oye, dice
1: Rafa que aquí en esta escena es cuando Queen se agarra a los machos y, y sí. llega al tono y llega al tono <risas>
3: <Freddy> Mercury, <risas> o sea, era su
6: truco.
1: oye, ¿qué destacar de esta escena?
6: Bueno, a mí me parece curioso que ha muerto el tirano sí. Pero aún así el saludo sigue siendo el mismo Hail Fulanito Hail, Hail Menganito, ¿no? Los personajes buenos han triunfado Son recolocados en nuevos roles ya Para vivir todos en paz y en armonía Bueno, pues Varin eh, es el, el nuevo regente El hombre halcón va a ser ahora el jefe del ejército Y los tres terráqueos Pues se les ha invitado a quedarse eh, Pero claro pensando en que iba a haber continuación, pues lógicamente no les despiden ni los montan en el cohete para que vuelvan a la tierra, se quedan ahí, ¿no?
4: ¿Y cómo volverían?
6: Pues supongo Pero que Pero por qué esas nave... cosas, por favor. Yo Oye, me lo pre... No te preguntes. Yo le eh, pregunto eh, todo. en la nave Ay, ahí,
3: error, En la nave, nave Avispa esa que tenía. Nah, claro, en la nave Avispa.
1: Por el túnel de Intel. Por, por el túnel de
6: Intel. No,
1: Oye, lo más gracioso de esto, la no, amiga que no, José Manuel, es cómo aparece, como las la estatuas de Min al lado y igual que las estatuas de... Pintada, pintarrajeadas
6: Muerte a mí, mira, ha caído. No ah, sé qué. sí, ahí no, eh, cuando eh, están presos en la cárcel, Barin y Flash, hay una pintada, sí. hay un graffiti que pone. Eh, larga,
3: como, vida, de, Flash, claro. larga
6: vida, Flash. Larga vida, Flash. Como sí. que ya hay una rebelión ahí surgiendo.
3: Sí, ¿no? eso es lo chulo de que tiene Flash Flan tiene suerte y, y se está convirtiendo en un icono de la rebelión. Por eso se unen, no por otra cosa. No es porque sea más fuerte de nadie, ni más que nadie. Es porque un icono Pero, no,
1: es. Impresionante cuando pasan por detrás. la, la En el avión, las felicitaciones, ah. los letreros de felicitaciones, larga vida, no sé qué, no, no sé qué. Díte, 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 que está,
3: lo, toda la gente tiene que estar feliz. y de, Bajo pena de muerte. Bajo pena de muerte, sí. Encantó, <ríe> eso, eso durante la boda.
2: Eso me encantó.
3: Sí, sí. Madre mía,
2: madre mía.
6: Bueno, y al final, los hombres al con que le, ha, le hacen ahí un, oh, un vuelo para formar las palabras, gracias, Flash. Sí, eso, eso, eso,
1: es muy eso, chulo.
6: eso, 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 madre mía. Madre mía. Oye,
1: eh, no quiero pasar al remake prohibido sin hacer especial hincapié, no me voy a extender en esto, pero a Renato Casaro. Estamos hablando que es el dibujante cartelista de esta pedazo de imagen corporativa y de este pedazos carteles que tiene Flash Gordon. Yo invito a toda la gente que entre en su web, que lo busque, la web de Renato Casaro. Estamos hablando que este es el señor que tiene hechas películas de terror como Encerrado, en películas como Encerrado, de Estalones, Rambo, Máximo Riesgo. De Sosinagas tiene Conan, Terminator 2, Total Recall, Perseguido... Todos los carteles de Bad Spencer son de él. Sí. De terror tiene Maniac, Niños Perdidos, Pesadillas de Freddy, Beetlejuice, etcétera. Una pasada. Una pasada de trayectoria, de cartelista, de pintura. Lo único que no me gusta aquí es que cuando... Se vino abajo cuando se introdujeron los ordenadores y la informática dice que pudo con él y que ya dejó de hacer carteles de cine. Se dedicó a hacer carteles de animales
6: y otra historia. ¿Y se retiró? Vaya.
1: Ah, del cine, de hacer carteles de cine. De se dedicó, claro. hacer eh, carteles de animales, pintura de animales y tal, ¿eh? Pero una pasada lo que <coughs> tiene.
2: Eh... El
6: Photoshop ha hecho mucho daño al mundo de los carteles de cine. Sí. Bueno, también para Un poco caso. parecido el caso de Drew Struzan, ¿no? Otro gran... Casterista, habituado a trabajar con... con producciones de Spielberg y, él, y sí, de Lucas pero, pero que también claro, dijo sí. que se retiraba del cine pero creo que para cosas puntuales volvió entre Super ellas 8. para hacer el cartel de Torrente 3
1: Tor sí, Torrente lo ha hecho y Super, Super 8? 8 también, pero, pero, y, el Super 8 también. y el último de Star Wars bueno, claro
6: ahí tenía sí. que volver por narices si no lo hacía él
1: bueno vámonos al remake prohibido sí. venga
0: El Remake Prohibido, con Javi García
4: Bueno chicos, esta semana en el Remake Prohibido vamos a hablar de, de películas que creo que pudieron servir de, de fuente de inspiración tanto para Pla Gordon como luego Black Gordon como una propia inspiración de películas posteriores, ¿vale? Para esta semana he elegido películas que me parecen muy interesantes, por ejemplo, eh, la primera, Viaje Alucinante que no sé, si es, no sé si es viaje alucinante o viaje fantástico, lo he en encontrado de las dos maneras. Es alucinante, aquí. sí, ¿verdad? Sí. De Richard Fleischer eh, del año 66, que cuenta un poco la historia de. Creo que iba de un científico, ¿no? Sí. Que por provisto escondía algún secreto y tal, y le atacan y, y se queda como en coma o algo de eso.
3: Efectivamente. Y, sí,
4: ¿verdad? Y, y al final lo que hacen es que los científicos que quieren salvar la vida
3: sí.
4: los miniaturizan.
3: Exactamente, como el chip prodigioso. Y,
4: como el chip prodigioso. Eh, hay un submarino que también min miniaturizan sí. Y se introducen en el flujo sanguíneo De este señor para salvarle la, la vida ¿no? sí. 100%. Sí. Y es una película genial Y le he elegido entre otras cosas Tiene unas curiosidades muy espectaculares Porque dice que la película sirvió de inspiración Para la novela, una novela Homónima de Isaac Asimov uh -huh. También para una serie de dibujos animado Y también para un cuadro Del mismo nombre eh, Realizado por Salvador Dalí
5: la serie de dibujos será, ¿era será el cuerpo humano? No, no.
4: Pues no he, he intentado he intentado indagar y no doy no, no con la esa, serie, ¿eh? G4, pero, pero tiene, tiene toda, toda la, toda la pinta, pinta, tiene toda la pinta, vaya. Sí, sí. Yo sí, creo sí. Que sí. sí. Y además está previsto eh, está previsto ¿Sí? una nueva versión de esta película producida por James Cameron en 3D y dirigida por Sean Levy. Ah,
3: muy bien.
4: Así que esperaremos esperaremos noticias. Otra película que he elegido que me encanta, ¿Sí? Barbarela.
2: Marberena. Marberena. Del,
4: del 67 de, sí. de Roger Vadim me parece un peliculón. Sí. Me parece un peliculón, además, súper. Sí. Yo creo que no se puede calificar erótica, pero sí muy sensual. ¿eh?
1: Si es que toda la que aquella época que eh, trataban la, a las mujeres así, igual que, por ejemplo, la protagonista de, de Flash Gordon, igual eh,
3: sí hay que deber, le ¿verdad? dan
1: una sensualidad Gracias. que para qué no sé
4: Además, sabíais que en Barbarela eh, sale una de las contraseñas. O, de un, o en este caso un topónimo de los, eh, de los más largos que existen y este concretamente es el tercero mm. y la contraseña vendría a ser algo así a ver, a ver, espera. contraseña para pues porque hay un momento en el que tienen que entrar mira hay un momento que tienen que atravesar como una puerta y en el topónimo
1: este es muy difícil ya <risa> un <risa> <risa>
4: go 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 exactamente, eh, de, eh, de acuerdo, de acuerdo. supercalifraje filístico no? pero eh, no quiero dejar pasar una película que además viene al viene a, al dedillo que es Doom, Doom. De, Doom. de David Lynch y, eh, Dino de, de, Laurentiis. y de, de exactamente y de Dino de, de Laurentis del año 84, eh, que está basada en la película en la perdón en la novela de Frank Herbert y eh, lo eh, la quería mencionar porque hay que hay que saber que antes había una una versión antigua un proyecto eh, anterior de esa película Una película
3: maldita Esa película está sí, maldita sí, eh. sí, sí Sí, Anécdota rápida de esa película La, eh, sí, le, eh, la grabación de, de la película el metraje final Era 8 horas
4: Sí Y sí. al final oh. se redujo A un poco más de 2 ¿no?
3: Se quedó en 2 Y no sí. fue de ni a verla Porque se la había reducido dinero de Laurenti Se Se y no la se enfadó. Se enfadó sí, y lo fue a ver el estreno
4: Claro Es sí, que la historia claro. La historia de la película Es muy compleja Y entonces Claro Si quería intentar explicar Todo lo que viene en la novela Un tramo sí. muy complejo eh, en tan solo dos horas o en tres horas Pues es muy complicado, ¿no? Pero hay, es lo que estaba diciendo Había un proyecto anterior eh, Comandado por Alejandro Jodorowsky Y que eh, participaban con él eh, Personas como Orson Welles Como Salvador Dalí Como Chris Foss Como la banda eh, de Pink Floyd Y por Giger uh -huh. Lo que pasa es que ese proyecto al final pues quedó en agua de borrajas ¿no? no no se pudo no se pudo culminar y fue entonces eh, Dino de Laurenti a través de su hija sí, los que llegar. retomaron el proyecto y es la película que que tenemos en, en la actualidad Además
1: ¿no? tiene este cantante Sting Sting, Sting, Sting también, también. Y... actúa en esa Tiene una mezcla ahí entre
5: Star
4: Wars entre sí. Cruel entre me encanta tú. Mm. esa película
3: me encanta esa película
4: venga seguimos avanzando rápido tenemos Master del Universo Ay, sí. Gary Goddard 87 chan, chan, chan. película eh, de, basada, la canon, de la canon de la canon la basada canon. en esa serie de He-Man y el amo del Universo sí, sí. esta Rafa te la dejo a ti
3: He-Man es genial vamos a decir claro a mí me encanta esta película además de la primera vez que viene aquí para recomendarla. ¿sabes por qué
4: surgió la película?
3: ¿Por qué surgió la película?
4: ¿Por qué se hace el, por qué se, se pretende hacer el proyecto y sale la película? Por la popularidad de la serie, pero sobre todo por sí. la popularidad de los, de los, los muñece, juguetes. De los
3: muñece, pero juguetes, pues claro. claro, aquí es donde empezaron a matar y además de hecho vendieron una barbaridad a la niña nueva de juguetes. Porque porque ahí, lo hicieron, ahí lo hicieron todo
5: a desorden, hicieron los juguetes, de los juguetes sacaron no. la.
1: En eso hay una anécdota que no sé si es verdad o si sea, es mentira, pero se supone que los juguetes de He-Man, los juguetes de he era Conan.
3: Conan que sí. lo
1: habían lo habían hecho pero se supone que Conan debido al alto contenido violento que tenía sí. de, no, pues, pensaron que lo era para
5: los para los niños efectivamente entonces
1: le cambiaron el color del pelo y lo hicieron un He-Man... es una leyenda urbana pero que también dicen que es mentira ¿eh?
5: también sí. lo dicen. eso es para hablar largo y tendido sí. así que
4: venga y acabamos esta semana con una película totalmente desconocida con una película totalmente vamos yo creo que no la va a conocer nadie es algo así como eh, Star Wars Episodio 7 El
6: despertar de la fuerza
3: No me suena No, ni idea, ni idea. Pero, eh, José, ¿tú lo conoces? Eh, en realidad se llama
6: Star Wars Episodio 4 la nueva esperanza Remake
4: Remake <risa> Es decir bueno. Le he elegido a conciencia Para que En estos dos minutillos Que nos quedan Pues de abatamos un poco las críticas acerca de, de la película, como bien dice José, mucha gente dice que es un remake totalmente de, de, del, del episodio 4, pero también sin embargo hay muchos fans que precisamente eso mismo lo alaban.
3: Pero sabes que nos pueden sí, pegar? Yo, sí, yo se lo, lo alabo completamente. Pero espera, eh? preguntado Cookie? Rafa.
2: <risa>
1: se me va la rafa, se me va la rafa, <risa> se me va la rafa. ¿Sabéis que nos pueden pegar como nos metamos en ese tema? Que nos pueden pegar, que nos pueden llover en las críticas. Eso es Riman, claro. Y yo me parece mejor que esos dos minutos los dejemos para que José...
3: No sí. haga su, su socio un pero, pero antes me gustaría recomendar una cosita genial que hay en internet que lo ha hecho Rob Pratt, animador de Disney, antiguo de Flash Gordo Dura muy poquito, sí. lo podéis ver y es divino, ¿sabes?
1: Basado en dibujos de los años. Sí, de los los años clásicos de, de, de. 40, 50. Sí, pero sí. con
3: el estilo de, 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 de por ejemplo, Dardín, de Aladdin De Aladdin que sí. ha animado chulísimo, es chulísimo. chulísimo. El el Flash Gordon, le, de visto, Flash
1: Gordon, lo he visto. Lo sí. he visto, se le he recomendado 100%, una pasada. En fin. Sin pasar de música ni nada, a ver José. Venga. El remake prohibido. Dígame usted, película de serie Z, película de serie B, de 200 pesetillas y de 300 pelotes.
6: Son cuatro las que me habéis dicho que buscara, sí. ¿no? Sí. Vale, pues como serie Z, uh -huh. no la he visto, pero me pareció fantástico el título, Ninja Terminator.
3: Oh de
6: 1985, sí. dirigida por un tal Godfrey Ho, a buscarla a todo el mundo en el IML <ríe>
2: Ninja
6: Terminator. una de tantas que se hicieron apuñados en aquella época de, de ninjas, que fue un género fantástico y, y de, de, de explotación ¿no? sí. de la época. Y además está mezclado con Terminator, un, un icono del cine que surgió en la década de los 80 Sí. No sé si la película vale, ninja, androide o robot asesino, no lo sé, ya os digo, no la he visto, pero me ha parecido genial el título: Ninja y Terminator. O sea, es sí. Esencia ochentona total.
1: Fusión total, sí. Fusión, fusión total,
6: sí. Madre Luego de mía. serie, de serie B. Venga, sigue, sigue, sigue. ¿no? De serie B, una que ya he mencionado: Krull, de Peter Yates, de o sea, 1983. Por, es una de mis pelis favoritas También la o sea, gente la considera un tengo bueno, Esa banda sonora de, que...
1: de James Horner eh, Y a mí exacto. me gusta mucho también la... exacto
6: sí. James Horner la, la verdad es que como compositor Ha tenido varias etapas Y a mí me gusta mucho la de los 80 El hmm. tipo de música que componía para las pelis de los 80 De Star Trek, de Star Cruel Luego ya a partir de Braveheart Se enamoró de las gaitas y empezó a meterla en, en bastantes de sus bandas sonoras sí, luego sí. ya todo el mundo lo conoció por Titanic luego ya en, sí. adelante Avatar pero en su década de compositor de los 80 a mí me gusta mucho lo que hizo y en cruz la verdad es que tiene muchísimos temas para muchos personajes muchas fanfardias poderosas eh, que transmiten esa sensación de cine de aventura fantástico sí. cuando van cabalgando con los caballos estos de fuego, es sensacional la música que la acompaña uh -huh. y, y esta película me gusta mucho porque es una respeta mucho el, el esquema del cuento tradicional de los príncipes y las princesas, ¿no? está el héroe, está la princesa que tiene que rescatar del castillo, está el arma mágica que necesitas para matar al malo, que aquí era el Glaze, la estrella esa, está el sabio que que aconseja el rollo mentor que le guía y le dice lo que tiene que hacer Sí, sí. Eh, el grupo de personajes que le acompaña, donde está el, el alivio cómico, los, los forajidos que, de buen corazón, ¿no? por supuesto, como todo en todo grupo grande, tiene que ir cayendo poco a poco la, la sí. gente. Eh, bueno, y uno de los primeros papeles de Liam Neeson. También, sí, sí. Eh, esta película Una pasada oye, A mí me eh, gusta mucho Cruel
1: A mí me encanta también eh, oye, Y rápidamente 200 pesetas 300 pesetas La
2: lección
6: Como interesante He puesto El secreto de la pirámide oh, genial, De Barry genial, Ellison En 1985 sí. una, La primera gran aventura De Sherlock Holmes en el guión está Chris Columbus, producida por Spielberg En otra de sus facetas buenas de los 80 La tenemos
3: que sí, también
6: Y también tiene una banda sonora genial de Bruce Broughton Que recuerda mucho, por su sonido, a John Williams
3: Sí, espectacular ¿Y de
1: 300 pesetas?
6: Y de gran estreno el Batman de Tim Burton En 1989, otro gran héroe que salta a la pantalla para cerrar ya la década Uh -huh. un, un héroe que necesitaba un regreso grandioso después de haber quedado como un cómico en uh -huh. la serie esta y la película de las 60 de, de Adam West sí. y que volvió por la puerta grande generó la batmanía
2: Totalmente. generó
6: Totalmente. yo creo el, el, el fenómeno del blockbuster que ya posteriormente en los 90 habría muchas películas así eh, muy potentes lanzadas en épocas correctas del año con y Como que además, además aprendió, de
1: aprendió de Flash Gordon a no a cómo no había que hacer las cosas.
6: Exactamente. Así, sí. con esta película Tim Burton, que ya venía de hacer otra con su particular universo estético, pues fue la película que, que, que le permitió seguir rodando ya muchas otras más, ¿no?
1: Pues genial y, elección, José. Ha sido sí. una elección... Genial Ya el
4: Ninja Púrpura ¿eh? sí, 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 sí Oye, vale,
1: nos terminamos nos tenemos que ir ya Nos tenemos que ir ya Agradeceros Rafa Agradecerte Haber estado aquí esta tarde Que te vaya bien a ti también En la película que graba Este fin de semana sí. También Estoy En, dos, en dos Ya nos contarás de, de qué va Javi, gracias como siempre claro, todas por estar solo. aquí Fran, gracias por acompañarnos hoy Por estar aquí con nosotros Un placer
5: Muchísimas sí. gracias
1: a ti. Y José nosotros. Manuel Un abrazo especial para ti Te deseamos lo mejor de, de trayectoria Te Espero la tempor temporada que viene aquí físicamente, ¿de acuerdo? Ya sí, para la próxima sí. que no, que no nos falles. Y Ahí que, está, te va
2: que
6: no coincida con el Rolando otra vez. Sí.
1: Y que te vaya, te vaya fenomenal y esperamos noticias nuevas agradables de ti, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias, por, gracias por tu por participación. Y a vosotros, vale, rey, a vos que es Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Marcos Cabrera la labor de técnica. Un abrazo para todos. Nos vemos la semana que viene con Exploradores.
6: Yeah, otra gran peña. Exploradores,
1: ochentera total. de José del chorroncito.
6: Dile
2: que el
1: Sí. hasta la semana que viene. Gracias.
2: Adiós.